0: Jó estét. Nos, az ünnepi alkalmat kezdjük talán a, a jeles időpontra való hivatkozással, a természetesen a kultúrharci egyében továbbra is, a Magdolna filmre vonatkozóan. Van itt jelen valaki, aki látta a Magdolna filmet? Igen, itt van egy jelentkező, kettő jelentkező. Hadd, is, hadd ismertessem az Index Cinematrix rovatának az ide vonatkozó cikkét. Itt volt az ideje egy feminista Jézus filmnek. Ez a cím itt volt az ideje, ez ez tényleg kár tagadni, tehát hogy ennek most már tényleg itt volt az ideje. Nem is értem, hogy eddig hogy lehettünk keresztényeken nélkül. Vagy hogy utálhattuk eléggé a kereszténységet enélkül. Most mindenkinek az íznésére való tekintettel. Na hát kiderül egyébként a cikkből, hogy a cikknek a szerzője, aki egyébként uh, Matalin Dóra, uh, tehát szintén egy hölgy, uh, ne, hát neki nem tetszett a film. Ennek ellenére a cikk csupa lelkendezés. <gül> Mert hát, ugye egy feminista, itt volt már az ideje egy feminista Jézus filmnek. Uh, ha nem tudnánk, hogy a Mária Magdolnát 2016-ban, vagyis a Harvey Weinstein botrány a hashtag MeToo és a hashtag Times Up mozgalmak feltűnése előtt forgatták, azt hihetnénk, hogy direkt ezek miatt ezekre válaszul készült. Írja a szerző. De Guard Davis, akinek első rendezését az oroszlánt kapásból hat oszkárra jelölték, Már jóval ezek előtt elkezdett a jól ismert bibliai történet női szemszögű bemutatásával foglalkozni. Egészen pontosan Mária Magdolna, Magdalai Mária történetével, Jézussal való kapcsolatával, szerepével Jézus életében. Nem azzal a történettel, amit a világ nagy része ma ismer, miszerint Mária Magdolna prostituált volt, akit Jézustól ne, aki, Jézust, aki Jézustól nyert bűnbocsánatot és a követője lett, hanem egy másik, sokkal kevésbé elterjedt, de a jelenlegi kutatások szerint valószínűbb verzióval. A film Mária Magdolnája, Rúni Maria vagy Rúni Mara egy kis halászfaluban él, nagyon is erkölcsös életet. Csak éppen férjhez menni nem akar, nem tudja biztosan, csak érzi, hogy más az útja. Nem vágyik arra, hogy feleség és anya legyen, de mindenkinél jobban tudja a a szülőnők szenvedését csillapítani, a haldoklókat kísérni, a betegeket ápolni. Ha ma születne, talán orvos lenne. Így viszont egy fura nő, aki szégyent hoz a családjára. Elhívnak hozzá egy gyógyítót, Jézust, hogy üzze ki Magdolda démonait. Innentől a nő útja egyértelműen követi Jézust, egy lesz a tanítványai közül. Ennek van, aki őrül, van, aki kevésbé, de Magdolna tántoríthatatlan. Ő vezeti rá Jézust, hogy szóljon a nőkhöz is. Hallgassa meg az ő szavukat is. Fogadja tanítvány, tanítványaivá őket is. Fokozatosan kiderül, hogy Magdolna nem csak egy az apostolok közül, hanem talán az egyetlen, aki igazán érti Jézust. Mert így vagy úgy, a tanítványok mind a saját céljaik miatt követik őt. Péter abban bízik, hogy segítségével leverik a rómaiak uralmát, míg Júdás halott felesége és gyereke feltámadását várja. Magdalna lesz a legkedvesebb tanítvány, ő ül, ő ül Jézus jobbján az utolsó vacsorán, ő választott örököse. Szerencsére Gard Davis filmje nem lett egy a sok egyforma Jézus történet közül. Talált egy izgalmas, bár korábban már többször feldolgozott megközelítést, és adott neki egy szép lírai formát sok érdekes karakterrel. Tovább megyek, zoom.hu, Mária Magdolna volt az első MeToo áldozat. De most ne röhögjetek, ez nem vicces. Ezek komolyan gondolják. Bűnbánó prostituált? Eltitkolt feleség vagy hűséges tanítvány? Mária Magdolna számtalan művészeti alkotás megihletője, személye pedig még ma, a mai napig is vitákat gerjeszt. Bár meglehetősen fontos szerepet játszik az új szövetségben, ő Jézus feltámadásának legfontosabb szemtanúja, mégis nevéről mindenkinek az a prostituált jut az eszébe, aki a hajával törölte meg Jézus beolajazott lábát. Valójában Mária Magdolna bűne nem testének áruba abocsájtása volt, hanem az, hogy túl fontos szerepet játszott Jézus történetében. Mária Magdolna számos első és második században írt keresztény szövegben megjelenik. Ezek közül a legjelentősebb maga az új szövetség, amiben kiemelt szerepe van. Szűz Mária után ő a legfontosabb bibliai nő alak. A nyugati kulturális emlékezetben prostituáltként jelenik meg, pedig valójában egyik kanonizált evangéliumban sincs a szexualitás a bármilyen formában megemlítve. Egészen a 6. századi Jézus tanítványaként tekintettek rá, míg Gergely pápa egyik szent beszédében ki nem jelentette, hogy Mária Magdolna prostituált volt, ezzel megalkotva a bűnbánás tökéletes mintaképét. Egyetlen hatalmi pozícióban lévő férfi kellett ahhoz, hogy Mária Magdolna az elkövetkező másfélezer évben prostituáltként éljen a köztudatban, így tekinthetjük őt a mító jelenség első áldozatának. Több oka is lehet annak, hogy pontosan miért hivatkozott prostituáltként Gergely Pápa Mária Magdolnára. Eleve nem ő volt az egyetlen, aki tudatosan degradálni akarta a nő szerepét. Ez egy állandó tendencia volt a teológusok körében. A patriarchális egyház a nőre az eredendő bűnhordozójaként tekint, ebbe a képbe pedig nehezen illik bele Mária Magdolna, az apostolok apostola aki a tanítványok közül egyedüliként találkozott a feltámadott Jézussal. Mi van? Zoom.hu Arról nem is beszélve, hogy zavarúan sok Mária szerepel a Bibliában, így a hatásos meséhez egyszerűbb volt szétválasztani a két legfontosabbat, és elhelyezni őket a frajtféle Magdo- Madonna kurva tengely két végén. Szűz Mária Jézus anyja a tisztaság szimbóluma, és Mária Magdolna a bűnös asszony a megbánás bűnbocsánat szimbóluma. Az evangéliumokban tényleg van egy meg nem nevezett prostituált, aki beolajossza Jézus lábát, majd a hajával törli meg, ezzel kérve bocsánatot a messiástól. Őt azonosította Gergely pápa, és több teológus is Mária Magdolnával, holott a Bibliában erre nincs semmiféle utalás. Emellett még Lukács evangéliuma szolgált jó alapanyaggal, ő ugyanis azt írja, hogy Mária Magdolnából hét démon tűzött ki Jézus. A démonokat Gergely pápa a hét fő bűnnel azonosította köztük a bujasággal. Hát most megtudjuk azt, hogy Jézust tulajdonképpen Mária Magdolna képezte tovább. Ugye? Jézus az egy ilyen férfi hát férfimesiás volt, aki így eljött, hogy megváltsa a férfiakat. És jött Magdolna, és elmagyarázta Jézusnak, hogy hát azért az emberiségnek az csak a fele. És akkor Jézus így a fejéhez kapott a... Milyen érdekes női nézőpont. Hm. Hát ugyanezzel az erővel megválthatnám az egész emberiséget. Miért csak a. tényleg miért csak a férfiak? Hogy nem jutott ez nekem eszembe? Én azt nem értem, hogy hogy, hogy nem Mária Krisztus anyja az első mító áldozat akit a patriarcha atya Isten úgy ejtette herbe, hogy hát nem egyezett bele az aktusba. Eleve nem is volt aktus. Hát ugyanezzel az erővel. most mitú áldozatnak lehet tekinteni azt, akit a halála után 600 évvel lekurváznak? és utána azt mondják, hogy de megtért, aztán, és aztán meg már nem kurválkodott. Persze, rábízom bárkira a választ ezzel kapcsolatban. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy a kultúrharci egyében folytassuk az estét, hiszen a magyar politika is hát a zenítjére hág a héten. hogyha ha gondoljátok, vagy hogyha van felvetésetek, vagy van kérdésetek akár a választásokkal kapcsolatban, vagy ráfutva a választásra, tekintettel arra, hogy hát ez az utolsó apu a választásokig. És most négy évig. Nem lesz ennyire aktuális a hazai politika, úgyhogy én nem ragaszkodom ahhoz, hogy a kultúrharccal ö, folytassuk az estét. Van valakinek esetleg felvetése? Kérdése? Igen? Az kapcsolatban kérdésem. adok mikrofont, várja.
1: Tehát uh, nekem az MSP s videóda kapcsolatban van kérdésem, uh, nem akarom őket védeni, csak uh, ugye egy évvel ezelőtt te mondtad, hogy mennyire fontos lenne, hogyha uh, összefognom mindenki. Nyilván ez, ez részben, sikerült részben nem, de uh, ahogy kivettem a szavaidból, neked is az lenne fontos, hogy a Fidesz minél jobban visszatudják szorítani az ellenzéki erők, és ennek, ezzel szemben mégis egy olyan videót posztoltam, amiben az msp t hát öm, teljesen jogos módon, e, tehát én teljesen egyetértek azzal, hogy az MSP épp olyan saras, de ebben a helyzetben ö, nem az lett volna inkább a a, a racionális, hogy, hogy nem még jobban megosztod az
0: ellenzéki szavazókat. Na lássuk csak, Na, akkor ezt most vizsgáljuk meg ezt a felvetést. Ö- Megosztom az ellenzéket azzal, hogy, hogy az, hogy az MSP támogatásáról lebeszélem a választókat. Hát a helyzet az az, nem lehet különkezelni az msp t meg a DK-t. Tehát MSZP és DK ez... Választási szövetségben is vannak. Mindenhol visszalépnek egymás javára. Tehát, hogy ők ők tényleg egy egy konglomerátum. Ők az az állampárt utódpártja. Tulajdonképpen az állampártnak van jelenleg működő három utódpártja. Kettő a bal oldalon, egy a jobb oldalon. Én úgy gondolom, hogy a a MSP a DK és a Fidesz az, amiről beszélünk. Na most, a helyzet az az, hogy a Fidesznek a jelenlegi uralmát, ezt az úgynevezett nemzeti együttműködés rendszerét, ezt az MSP és Gyurcsány okozták, hozták létre. Ha most visszaszavazzuk őket, és velük váltjuk le a Fideszt, azzal nem oldjuk meg a problémát nem oldjuk meg a problémát. Tehát a, a persze az illúziónk az az lesz, hogy megoldjuk a problémát. Hiszen nem a Fidesz lesz. De amikor négy évre rá, vagy nyolc évre rá, majd visszatér Orbán Viktor, akkor látni fogjuk, hogy hát nem sikerült megoldanunk a problémát, csak az országnak ráment még négy, vagy nyolc éve. Hát azt kell megérteni, hogy az MSZP okozza a Fideszt, a Fidesz okozza az MSZP-t. Ezek egymásra hivatkozva vannak. Ezek egymás antitézisei. Akkor, amikor Botka László visszalépett a miniszterelnök jelöltségtől, hivatkozva arra, hogy a Fidesz felvásárolta az MSZP-t, és ő így nem tudja vállalni a miniszterelnök jelöltséget, akkor a Fideszben válságstábült össze, és már másnapra meghirdettek egy vitát az MSZP-vel. Ezek a fideszesek, akik nem vitatkoznak senkivel, akik nem beszélnek senkivel, akik nem, nem nyilatkoznak senkinek, csak a baráti sajtójuknak, ezek hirtelen elkezdtek az ellenzékkel kommunikálni. Hirtelen elkezdtek vitatkozni. Hát hogy lehetséges ez? Hát kurvára megijedtek. Mert akkor is ott, amikor a botkalászló László visszalépett, akkor úgy tűnt, hogy az MSP. hát lehet, hogy be se fog jutni a parlamentbe. Orbán viktor a frász törte ki. Tényleg. Azt kell érteni, hogy az msp t a Fidesz tartja bent a, az elit, a politikai elitben, a Fidesz pedig az MSP és Gyurcsány tartja hatalmon. Világos, hogy nem ők, hanem az ő visszatérésüktől való félelem. Na most a, a probléma az nem a Fidesz, a probléma az a Fidesz és az MSP váltógazdasága. Ez az ország rákja, nem a Fidesz. Ezt kell megérteni. Ezt a Fideszt az MSP okozta.
1: De amikor egy évvel ezelőtt azt mondtad, hogy minél össze kéne fogni, abban az msp t is, mis gondoltad?
0: Amikor egy évvel ezelőtt erről beszéltem, akkor arról beszéltem, hogy egy technikai koalíciót kéne létrehozni, egy technikai együttműködést, be ideértve az MSZP-t, ideértve akár Gyurcsányt, ideértve vonagábort, aminek kettő célja van. Nem a közös kormányzásra kér felhatalmazást az együttműködés, hanem Polt Péter leváltására és egy új legfőbb ügyész kinevezésére, illetve az a választási törvénynek a megváltoztatására, a pálya kiegyenisítésére, majd a parlament az így felállt kétharmados parlament feloszlatja magát és írja az új választást az új feltételekkel. Én erről beszéltem. Nem arról, hogy álljunk össze gyurcsánnyal és kormányozzunk gyurcsánnyal. Tehát a, a nemzeti együttműködés rendszerét le lehet bontani. Orbán Viktor nem tud olyan választási törvényt írni, amiben 60%-os kormányváltó többség ne tudna kormányt váltani. Vagy akár rendszert váltani. Ha ez a 60%-os 60 százaléknyi kormányváltó szavazat, ez egy listára és egy jelöltre menne körzetenként, akkor Orbán Viktor eltakarodna, és nem csak Orbán Viktor, hanem az egész szennyes rendszere. Tekintettel arra, hogy a parlamentben kétharmados többségben lenne az ellenzék, és le lehetne váltani a NERT, vissza lehetne írni a régi alkotmányt, vagy egy újat az alaptörvény helyett, vagy amit akarnak. Tehát ez ugye érthető. A probléma, tehát a probléma nem a Fidesz. A probléma az a Fidesz vagy MSP dilemma. A Fidesz vagy MSP az egy rossz dilemma. Az okozta a Gyurcsányt, és az okozta ezt a mostani Orbán Viktort is egy rossz dilemma. Ezt a rossz dilemmát kell felváltani. Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország, a Fidesz vagy MSP, illetve Fidesz vagy DK, vagy Orbán vagy Gyurcsány dilemmát, minél előbb váltja fel egy jobbik vagy LMP. vagy akkor úgy mondom, hogy jobbik vagy együtt, vagy úgy mondom, hogy jobbik vagy momentum dilemmára, annál előbb vakarja ki magát a 20. századból és lép be a 21. századba. Ha ezt a... Tehát, ha ezt a váltógazdaságot a Fidesz és az MSZP között nem lehet felváltani egy jobbik elempére, vagy egy jobbik jobbik, momentumra, vagy egy jobbik együttre. De most én felőlem a jobbik helyett is meg lehet nevezni egy másik jobboldali pártot, csak ilyen jelenleg nincs. Most teljesen mindegy, ezeknek a poszkomcsi pártoknak a leváltása az a hogy mondjam? Egy újabb generáció által valósítható meg. De amikor az egyik poszkomcsi pártot leváltod a másikra, majd visszaváltod az egyikre, majd megint le a másikra, azzal nem lép sehova. Sehova. Nem tudom, hogy érthető ez. Ha arra vagy kíváncsi, hogy hogy kik a Fidesz tényleges alternatívái, akkor azt nézd meg, hogy kiket karaktergyilkolnak. Tehát, ha meg akarod akarod különböztetni Orbán Viktor tényleges ellenzékét, Orbán Viktor udvari ellenzékétől, Orbán Viktor látszat ellenzékétől, akkor akkor vizsgáld meg, hogy kiket karaktergyilkolnak. Juhász Pétert. Hatházi Ákost, Vona vonagábort, ezeket a bulvár a legkeményebben karaktergyilkolják. Ők, ők, ők Orbán tényleges ellenzéke. Érdekes módon a Kúhalmi Ágnes nem karaktergyilkolják, nem? Fura, nem? Kurva különös, hogy a Karácsony Gergelyt nem karaktergyilkolják, ugye? Milyen kurva különös, hogy a gyurcsányt nem karaktergyilkolják. Hova Jó, hát most a Csávó már lekaraktergyilkolta magát, ezt a Fidesz nem tudta megakadályozni. Kinek a plakátjait szaggatják le? Hát most nézed meg. Most már elég nyilvánvalóan látszik, hogy a Fidesz közmunkásokkal plakátokat rongál. Tehát az állam, ugye? Az állam, amelyiknek a közrendet kéne felügyelnie, tehát kvázi védenie kéne a plakátokat, hogy mondjuk a rongálástól, hát mondjuk egy, ez kvázi egy közrend, mondjuk ha rajtamulna az lenne a közrend, hogy nincs plakát sehol, de ha már ebben az országban a törvényesség az megengedi a plakátokat, akkor innentől kezdve elméletileg az a közrend, hogy ezeket meg kell védeni a rongálástól, nem? Ez képest az állam rongálja közmunkásokkal a, ezeket a plakátokat. Na most kiknek a plakátjait rongálják? Hát elsőrendűen a jobbikét. Továbbá az LNP-ét. Na most azért ebből így elég jól látszik, hogy kiktől fél Orbán Viktor. Hát kik azok, akiknek a plakátja ne látszódjon. Ne lássa a magyar választó. Érdekes módon az MSZP-nek a plakátjait nem rongálják. Kurva különös, nem? Hogyha, hogyha most ezen a választáson a DK meg az MSZP nem jutna be a parlamentbe, és Orbán Viktor egy ö, régi posztkomcsi nomenklatúrától mentes ellenzékkel kéne, hogy szembesüljön, össze visszafosná magát. Én jó, esélyt, én jó esélyt adok annak, hogyha Orbán Viktor választhatna, hogy inkább választ egy, ö, egy egyszerű többséget msp vel és DK-val az ellenzékben, vagy inkább egy kétharmadot MSZP és DK nélkül. Én... Tartok attól, hogy az előbbit választaná. Ezek egyébként reális, reális forgatókönyvek. Hát, hogyha nem jut be a DK meg az MSP, az örömteli lesz abból a szempontból, hogy eltakarodnak a kurva anyjukba és lefolynak oda, ahol a helyük van. De valószínűleg bosszantó lesz abból a szempontból, hogy Orbán Viktornak kétharmada lesz. Szinte biztosan ebben az esetben. De bevallom, hogyha én, én választhatnék a két lehetőség közül, azt mondanám, hogy oké, okay, még négy év, kétharmad, de ezek takarodjanak. Mert ez, ez, a, hogy mondjam, ez az első lépés lenne a 2022-es rendszerváltáshoz. De én, én meg azt gondolom, hogy ha Orbán Viktor választhatna a két lehetőség közül, ő azt mondaná, hogy hagyjuk a kétharmadot, csak maradjanak az eltársaink. A helyzet az az, hogy hogy aki Orbánra szavaz, az Gyurcsányra szavaz, és aki Gyurcsányra szavaz, az Orbánra szavaz. Na most ez így egy kicsit primitíven hangzik, elmondom, hogy hogy értem. Minek köszönhetően lehet szabadlábon Gyurcsány Ferenc? Ez a Költségvetés hamisító szemeket kilövetők az ember. Ez a választást elcsaló politikai házasság szédelgő. Hogy lehet szabadlában? Hogy, hogy, hogy a faszban ül? De tényleg? Ez a csávó, aki eltitkolta a költségvetés helyzetét, úgy írt ki választást, hogy az állampolgárok nem voltak tisztában a költségvetés hiány mértékével úgy szavaztak. Ez a gazember, aki eltitkolta a költségvetésnek az adatait az Európai Unió elől, a parlament elől, a választópolgárok elől, de még a saját kibazott frakciója elől is. Ez a gazember, aki személyesen utasította a rendőrséget arra, és még el is henceget vele, hogy vegyék le a, 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 a megkülönböztetőjelzést, és hogy igenis, igenis úgy és olyan módon járjanak el, ahogy. Nem azzal hencegett el, hogy ő utasította, hogy vegyék le a megkülönböztető jelzést. Ő csak annyit mondott, hogy az ő személyes utasításai alapján járt el a rendőrség. Tehát ő folyamatos személyes kapcsolatban állt Gergényi Péterrel, és ő adta az utasításokat. Azt meg hát láttuk, hogy nem volt szánt a megkülönböztető jelzés. Na, ez a csávó, ez hogy nincs a sitten? Talán csak nem azért, mert többet ér Orbán Viktornak szabad, nemhogy szabad lábon, parlamenti képviselőként, sőt, frakcióvezetőként. Nem lehet, hogy erről van szó? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy amíg Gyurcsány az ellenzék egyik meghatározó alakja, addig Orbán Viktor folyamatosan hivatkozhat arra, hogyha őt leváltják, akkor visszatér Gyurcsány? És hát ez nem pusztán egy hivatkozási alap, ez jelenleg is realitás. Realitás. Na most, hogy lehet az, hogy Orbán Viktor még mindig hatalmon van? Úgy lehet, hogy a Gyurcsány az alternatívája. És az Orbán Viktor ezt az összevetést mindig is ki fogja állni. Azokat a, azokat a plakátokat, jobbik plakátokat, amikre ráragasztották a közmunkások, a Orbán vagy Turbán kérdőjel feliratot? Orbán vagy Turbán? Na hát ez remek, hát ez azt jelzi, hogy már két dolgot is találtunk, ami rosszabb, mint Orbán. Az egyik gyurcsány, a másik a Turbán. Hát ez kurva jó, hát már kettő is van. Mik az összes többi jobb lenne. De ez a kettő tényleg rosszabb. És ez már elég. Ez már elég. Öh. Úgy értem, hogy aki Orbánra szavaz, az Gyurcsányra szavaz. Úgy értem, hogy aki Orbán Viktorra szavaz, és Orbán Viktor kormányára szavaz, és Orbán Viktor politikájára szavaz, és Orbán Viktor rendszerére szavaz, az arra szavaz, hogy Gyurcsány Ferenc ne üljön. Az arra szavaz, hogy Gyurcsány Ferenc szabad lábon maradjon. Az arra szavaz, hogy Gyurcsány Ferenc továbbra is parlamenti képviselő legyen. Az ellenzék egyik vezére hanem a vezére. Hogy értem, hogy aki Gyurcsányra szavaz, az Orbánra szavaz? Úgy értem, hogy aki Gyurcsányra szavaz, és beszavazza a parlamentbe Gyurcsányt, az továbbra is Gyurcsányt kínálja alternatívaként Orbánnal szemben, és ezt az összevetést Orbán Viktor mindörökké ki fogja állni. Főleg, ahogy a Feri most kinéz. Na most... Eh... Na most a... Az hogy van? Eh... Hogy... Eh... Négy különböző ember állítja azt teljes meggyőződéssel magáról, hogy idén miniszterelnök lesz. Ez hogy van? Ezen gondolkodjunk el egy kicsit, hogy ez hogy lehetséges? És ez hogy megy át? De ehhez mindenki aszisztál. Ehhez a nyomorult, nyilvánvalóan nonsensz bluffhöz. Ez hogy lehet? Ugye, egyrészt Orbán Viktor ezt állítja. Őknek igaza is lesz. Másrészt, ugye ezt állítja, Szél Bernadett, akinek állítólag már nincsenek bejutási gondjai a pártjával, amely meg lesz a 7, akár 7 százaléka is. És így kiáll, és azt mondja, hogy Magyarország következő miniszterelnöke. És kírja, hogy miniszterelnök jelölt. És így mindenki így aszisztál, így mindenki így bólogat akkor ott van Karácsony Gergely a maga egy százalékot el nem érő pártjával és kiáll és azt mondja, hogy miniszterelnök jelölt úgyhogy a csávónak a pártját nem mérik egy százalékon és miniszterelnök jelölt és akkor ott van vona Gábor aki ténylegesen az első, első számú kihívója Orbán Viktornak de ez kizárólag az ellenzékre vonatkozik. Azért a kormányon belül szerintem erősebb nevezők is vannak. Hogy intézményesült a hazugság? Hogy történt ez? Hogy ezek az emberek ezek komoly képpel ki- kiállnak, és azt mondják, hogy miniszterelnök jelöltek, és mindenki aszisztál lehez És senki nem röhögjük őket pofán. Hát senki nem mondja azt nekik, hogy ugyan már, hogy lehetnél már miniszterelnök jelölt? Hát hogyan? Hát hogy gondolod ezt? És akkor tudod, ilyenkor ilyen pszichopátiásan így mondani kell, hogy de igen, mert az emberek, meg a fasza, és megvannak ezek a hazugságok ilyenkor mondva, hogy így mit kell ezekre válaszolni. És így azokat kell válaszolni. És ez így, ez így Amerikából lett eltanulva hogy így minden körülmények között bármennyire nonszensz, bármekkora hülyeség, ebbe bele kell állni, és és a legnagyobb meggyőződéssel tolni a fasságot. És akkor azt fogják látni, hogy igen, ez az ember nagyon hiszi, és akkor ez a nagyon-nagyon felfokozott hit, ez majd így átragad, és majd így, így keresztül söpör a társadalmon, és majd mindenki hirtelen rájön arra, hogy tényleg ő a miniszterelnök, és ez így megtörténik. várjunk csak, azért a Trump, a Donald Trump, az az, először is megnyerte a republikánus konvenciót. Legyőzte a a Krúzt, legyőzte a Rubiót, olyan olyan, jobboldali jelölteket, akiket sokkal esélyesebbnek tartottak, mint őt. És aztán végül a Hillary clinton is legyőzte. De azért a Donald Trump az nem egy egy százalékos pártnak volt a vezetője. Hát azért a Donald Trump mögött, a Donald Trump fokozatosan építette föl magát. És végül fölépült belőle egy amerikai elnök. De hát azért amikor a Donald Trump odaállt, és azt mondta, hogy én leszek az Egyesült Államok következő elnöke, akkor azért ha nem is ő volt az esélyes, azért látszott, hogy ő azért egy kihívó. Tehát azért ott egy, egy potens jelölt volt. Hát itt azért a szélbernadettel kapcsolatban, főleg a Karácsony Gergelyel kapcsolatban azért nem érezzük ezt. Szóval ez, hogy intézményesült ez a hazugság? És ugye az a mondás, hogy, hogy ne kért számon a hazugságot. A hazugság jó és fontos, és helyes, és szükségünk van rá. Ez a hazugság segít minket ahhoz, hogy leve, leváltsuk Orbán Viktort. De tényleg, tényleg egy hazugsággal le lehet váltani Orbán Viktort? És hogyha egy hazugsággal le lehet váltani Orbán Viktort, vagyon érdemes leváltani Orbán Viktort? És ilyenkor tudod az a válasz, hogy igen, igen, mindenféleképpen. De, de vajon annak a hazugságnak, annak nem lesz ára? Soha nem lesz? Soha nem kell kifizetni a számlát? Így csak egy... Egy... Sörzsi elfogultsággal fanatizált, ilyen, ilyen vallásos hívő droid gondolkodik. Aki igazából csak egy fradi újpestre ment ki. És egy valamivel van tisztában, hogy ő most a zöldeknek vagy a liláknak szurkol. És ez ilyen ember számára világos, hogy nincsen dilemma. A zöld meg a lila szín az így mindent leír. Így mindent, mindent szabályoz. De hát elméletileg mi az országnak a jövőjéről akarunk dönteni, Nem? Nem arról, hogy hogy kinyerje a 20. századot. Mert az az igazság, hogy a 20. századot közösen elvesztettük. És hogyha így folytatjuk, akkor a 21-et is elfogjuk, de akkor már az országunkat is. Van valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója?
2: Igen. Tehát a következő van, annak idején Antal József azt mondta, hogy egy tetszettek volna a csinálni. És azóta elindult ez a két amerikai felfogás szerinti két oldali dolog. Most ugye arról van szó, azt szeretnénk, hogyha több pár lenne, és tudnánk választani. Ezzel viszont elindul a szalámi taktika megosztottság. Tehát belesünk csöbörből vödörbe. Ugye most akkor hogy képzeled el a többi jelölt mit mondjon, ha nem azt mondja, hogy miniszterelnök szeretne, vagy akar lenni. Hogy jelentkezzen be? Az előbb mondtad, az Köszönöm. teljesen jogosan egy pillanat. Teljesen jogosan mondtad, hogy a kettő, az Észak meg a Dél, Pólus, Orván Viktor meg Gyurcsány, a kettő egy párba jár. Ezért kellene valami harmadik, vagy negyedik utat keresni? És jelentkeztek erre két-három társaság, aki fölhozott valami fajta dolgot. Egy ugye, tudok biztosan mondani, ez az egész dolgot, az idő fogja megoldani.
0: Persze, hogy az idő fogja megoldani, miután ezeknek a a választói ki fognak halni. Így van. Miután ezek ezek a pártok, a DK, az MSP, meg a a Fidesz előregítették a szavazótáborukat, és mivel, hogy most már kizárólag nyugdíjasok támogatják őket, csak hogy hát nyugdíjasból van a legtöbb az országban. Meg ők a szavazó csoport. Ezért garantált a hatalmuk egészen addig, amíg ki nem halnak. És amikor kihalnak, akkor majd talán azok a pártok, Pártok, amelyek nem pártok, azok a pártok, amelyek nem posztkomcsi pártok, majd átvetik az országnak a jövőjét. Talán akkor majd lesz 21. század az országnak. De ehhez kulturális minimumok kellenek. Amíg ezeket a kulturális minimumokat nem fektetjük le, ezeket a kulturális alapokat, és amíg egyik pár titkárnak a zsebéből, a másik pár titkárnak a zsebébe, egyik, ö, egyik ö, titkosszolga zsebéből, a másik titkosszolga zsebébe avázkodunk, Addig az országnak nincsen jövője. Mert a 20. 20. században tartják, ezek a posztkomcs az emberek. Hogy mit kéne csinálni? El kéne kezdeni mondjuk igazat mondani. Mondjuk elkezdeni igazat mondani. Mekkora forradalom lenne? Mekkora rack and roll lenne? Valamelyik kibaszott miniszterelnök jelölt azt mondaná, hogy nem leszek miniszterelnök. Há hogy lennék? ha nincsenek meg hozzá a szavazataim. Remélem bejutunk. Hogyha ezt mondaná egy valamelyik valamelyik, pártnak a miniszterelnök jelöltje, így kimondaná magáról, hogy nem vagyok miniszterelnök, és fölmondom ezt az egyezményes blöfföt, ezt az egyezményes kamut, és azt mondom, hogy nem akarok mindenkinek megfelelni. Nem lesz mindenkinek jobb, hogyha én jutok hatalomra. Ezeknek és ezeknek a csoportoknak jobb lesz. Ezeknek és ezeknek a csoportoknak meg nem lesz. Ezekre a csoportokra nem is számítok. Én ezeknek a csoportoknak politizálok. Ezeknek a csoportoknak a bizalmára számítok. Ha ezt mondaná egy politikus, és így kimondaná, amit tudod, meg, bármelyik politikus megpróbálna kimondani, rögtön ott lenne egy ilyen kibaszott kígyónyelvű marketinges, és rögtön így kézzel-lábbal kapálózna, hogy így nehogy kimond, nehogy megpróbáld, hát elveszítjük a támogatóinkat. És így tudod, ő azt látná, hogy úristen ö, termelődnek a diszlájkok azt látná, hogy úristen, hát egy csomóan nem fognak minket szeretni. Csak nem érti, hogy azok amúgy serát szavaznak bazd meg, Te nyomorult. Azok amúgy is vagy az msp re vagy a Fideszre fognak szavazni. Semmi esélyed náluk legfeljebb, kurva jó náluk a másodlagos preferenciád. De mi a faszra mész egy egyfordulós rendszerben azzal? Semmire. Kitörölheted vele a segged, te nyomorult. De tudod, ma a a közgondolkodás az az, meg általában a, a, a korszellem az az, hogy csak diszlájkot ne termeljünk. Igazából nem is lájkvadászat zajlik. Nem a lájkvadászat a mai kornak a legnagyobb, legsúlyosabb ö, betegsége és nyomorúsága, hanem a fóbia Igazán nem a lájkokat akarják. Igazából a diszlájkokat akarják elkerülni. Ha igazán akarnák a lájkokat, tudod, akkor vállalnának, vállalnának érte valamennyi diszlájkot. Nem. Ők igazából nem akarnak, még igazán a lájkokat se akarják. Ők, ők, ők a saját elutasítottságukat akarják, akarják minimalizálni. És, e, és ehhez mi kell? Mindenkinek kinyolni a seggét. Mindenkinek mindenkinek mindent megígérni. Mindenki az időseket tisztelni. A fiatalokat felkarolni. A jobboldaliaknak tisztelegni, vagy szalutálni. A, balolda, a baloldaliaknak meg izé, meg szenetlapátolni. Így bárki bármit óhajt. Azt így a, azzá válni. Így bárkinek bármi van a projekciós képernyőjén egyszerűen azt az alakzatot fölvenni. Legalább egy kampány erejéig. Most mennyire, úristen, mennyire felszabadító lenne, hogyha jönne egy politikus, és azt mondaná, hogy nem akarok. Nem akarok mindenkinek megfelelni. És tudod, termelne egy valagyi dislike-ot, viszont akkora kommunikációs fordulat lenne, akkora kulturális normaváltás lenne, egyszerűen Egyszerűen születne egy új paradigma. Egyszerűen forradalmasítaná a politikai beszédet. És soha többé nem lehetne elvonatkoztatni ettől. Csak a, és onnantól kezdve, meg hogy ez elkezdene működni, ezek a, ezek a, ezek a gyávos rögtön elkezdenék lekövetni. Hát rögtön elkezdene, rögtön elkezdene más is ezt, ezt tolni. Mert onnantól kezdve már lenne egy precedens, amit másolni lehet. Mert igazából ezek a, a gyarmatlakók, az emberek, ezek nem, nem értenek semmi máshoz, csak a másoláshoz. Ezek nem tudnak semmi mást. A magyar politikának két innovátora van. Ez az elmúlt 30 évre vonatkozóan mondom. Az egyik Orbán Viktor, a másik Gyurcsány Ferenc. Ez a két innovátora van a magyar politikának. Ez az a két ember, aki, aki mert a útról a járatlanért letérni. Aki, aki mert valami újat, valami váratlant húzni. A mai napig a Gyurcsány az egyetlen karizmatikus, karakteres, jól megkülönböztethető figura az ellenzékben. Ezért van még mindig Orbán Viktor hatalmon. Ezért van még mindig. Hát még mindig úgy vetődik fel, hogy és akkor megy az Orbán, és akkor kijön. És akkor mindenki azt látja, hogy ki más jönne, mint a Feri. Hát ez bazd meg mindegyiket reggelire megeszi. Már az első feles előtt. Az igazság az, hogy a gyurcsány még mindig a, az ellenzék vezére. És hát a baloldali ellenzéknek meg kétség kívül. De olyan hogy gyakorlatilag belülről már szétverte az MSZP-t jóformán teljesen. Tehát mondjuk egy ilyen 40%-os pártból csinált egy ilyen 16%-os pártot, majd kilépett, és most már kívülről bontja az MSZP-t, úgyhogy az MSZP-hez aszisztál. Meg választási szövetségre lép vele. Látátok azt a képet, ahol a kunhal így oda a gyurcsányhoz a március 15 i rendezvényen? Apja lánya. Na abban minden benne van. Tehát abban minden benne van. Tehát, hogy így, tudod, amikor így a rothadást ami így éppen emészt, a rákot, ami éppen terjed át a májadról a vesédre, azt így magadhoz öleled, és azt mondod, hogy apuci. Hogy mit kéne csinálni? Egy erkölcsi fordulatra lenne szükség a politikában. Igen, el kéne kezdeni igazat mondani, aki kivételesen. És hidd el, hogy kurvára működne, mert ebben van a legnagyobb deficit. Mert, mert, mert tetszetős hazugságokból kibaszott nagy túlkínálat van a politikai palettán. És mindenki ezzel házal. És van egy másik pálya, ami meg teljesen üres, és nem játszik rajta senki. Így bármelyik politikai párt elkezdeni, így, így fogná a közvéleménykutatási adatokat, meg kimutatásokat, és így félredobná, így lesöpörni az asztalról, és így azt mondaná, hogy mostantól elkezdek identitásból politizálni. Az Orbán Viktorral szembe nem tetszetős hazugságokat, meg éppen trendi ígéreteket, meg éppen felgerjedő, kultúrbalos, genderista szélhámosságokat állítanék, hanem identitást. Identitást. Senki nem gondolkodik identitásban. Senki nem játszik az identitások frontján. Ezért lehet Orbán Viktor még mindig hatalmon, és ezért lehet az ő kihívója még mindig a Gyurcsány Ferenc. A vonagábor szembeállított az Orbán Viktor rendszerével egy identitást. Csak egy annyira söpredék identitást, hogy az emberek egyszerűen, hogy mondjam, aki fogékony volt e, e, erre, a, ez, erre a skinhead sürhére, az így rájuk szavazott, a 2010-ben meg 2014-ben, aki meg nem, az meg soha, soha Soha nem fog. És ezt így a vonagábor is így megértette. Hogy bassza meg, ezzel, ezzel a politikával, ezzel a söpredékbrigáddal, ezzel ő platózott. Tehát, hogy ezzel tovább nem jut. És akkor azt mondta, hogy akkor hagyom a picsába, akkor ezt elengedem, és csinálok ebből egy ilyen néppártot. Főleg, hogy Orbán Viktor hát így, így benyomult a helyére. És hát most a helyzet az az, hogy az... Szóval most már azért kevesebben gondolják azt, hogy a jobbik a szélső jobb. Most már azért több embernek van az a benyomása, hogy ez azért inkább a Fidesz. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi ez a KDNP. Hogy ez micsoda? E, 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 ugye azt, azt azért láttuk, hogy először a, az Orbán Viktor ebben a CDU-CSU modellben gondolkodik, és hogy a CDU ugye a Fidesz, és hogy ezt a CSU, ami a a CDU-nak, a keresztény demokrata német néppártnak a, a keresztén-szocialista koalíciós partnere, állandó koalíciós partnere, ezt a CSU-t, ezt ezt az MDF-ből próbálta megkonstruálni. Csak ezt így nagyon hamar észrevette a Dávidi Bolya, hogy hogy, hát itt most már ő ő, neki meg a pártjának a a kitömése, vagy hát a kibelezése és utána a kitömése zajlik ilyen káderekkel, és akkor így gyorsan kimenekült ebből, és még így egy... Utolsó nagy halálos rohamban, még így 2006 és 2010 között így egy, egy utolsó nagy autonómia felvillanást produkált a pártjával, mielőtt elsüllyedt volna a semmibe, ahol a helye. És akkor a, az Orbán Viktor rájött arra, hogy hát jó, hát akkor, hogyha nem, a, nem az MDF-ből lesz ez a, ez, a, ez a koalíciós partner, akkor hát ő megcsinálja a kdmp ből És a KDNP-ből lett ez. Én azt gondolom, hogy a KDNP az az Orbán Viktornak, ami mondjuk a, a, a Hitlernek volt az SS. Ezzel nem azt mondom, hogy Orbán Viktor Hitler, értjük a hasonlatot, ugye? Nincs ami Orbán Viktor, Ami Orbán Viktor számára a KDNP, Mit jelent ez? Ez egy... Uh, ugye a Fidesz, az egy rendkívül sok erőből, rendkívül sok uh, uh, tényezőből, rendkívül sok erős figurából álló egy, egy ilyen uh, egy, egy csomó csápot csápot uh, uh, hordozó ilyen, uh, ilyen polip. Egy ilyen hatalmas nagy konglomerátum. Egy ilyen óriás párt, amiben rengeteg erő van. És Orbán Viktor, ezeket az, ezeket, ezeket az erőket egyensúlyozza ki. Általában kijátsza őket egymás ellen. Lázárt kiátsza a rogán ellen, ez a, ez a legfőbb játéka. Ezek aztán gyűlölik is egymást. Sokszor még karaktergyilkolják is egymást, mert még ez is belefér. Ebből is látszik, hogy a Fidesznek igazából így már igazából belül vannak a kihívói, és Orbán Viktor is tudja ezt. Hogy a saját kihívói igazából a párton belül vannak. Mi tehát a megoldás? Létre kell hozni egy olyan pártot, ahova Orbán Viktor, hogyha esetleg, esetleg úgy alakul, ez már az ilyen sokszoros túlbiztosítás, ha esetleg elveszíti a hatalmát a Fideszen belül, mert a Fideszben valaki mondjuk legyűri őt, és a helyére lép, akkor neki azonnal van egy menekülő útja, egy olyan pártba, ami sokkal, sokkal kevésbé erős, erős arcokból áll. Gyakorlatilag a, kizárólag az Orbán Viktor iránti vallásos rajongás szervezi meg, és amely párt még sokkal kézivezéreltebb. Még sokkal inkább Orbán Viktor személyéből, személyéből, vagy személyéből vezeti le magát, vagy határozza meg magát. Hát még sokkal inkább függ Orbán Viktor személyétől. Még kézi vezérelhetőbb Tulajdonképpen az a KDMP az Orbán Viktornak, ami a DK lett a Gyurcsánynak hogy a Gyurcsány elveszítette a vezető pozíciót az MSZP-ben, és kellett valami, nem tudom én, másfél év, hogy rendesen megszervezzen egy ilyen sokkal keményebben kézi vezérelt, sokkal inkább az ő személyétől függő pártot, a DK-t. Na most az Orbán Viktor ezt a munkát már elvégezte azelőtt, hogy a Fidesz vezetését elveszítette volna. Tehát, hogyha mondjuk a Fideszből őt kitúrják, neki már van egy azonnali menekülő útja a be és nem kell megszerveznie semmit. Mert már ott van egy kész párt, ami csak azt várja, gyakorlatilag már be van, be van rendezve az irányítófülke. Csak azt várja, hogy Orbán Viktor beleüljön. Igazából. Ami Gyurcsánynak a Fidesz, az Orba- a, ami Gyurcsánynak az MSZP, az Orbánnak a Fidesz, ami Gyurcsánynak a DK, az Orbánnak a KDNP. Igen? Köszönöm.
2: Nekem az volna a kérdésem, hogy mostanában hova tűnt Habony árped mert a, a fide, hát, hogy biztos nem a fit bajba került Fideszeseknek
1: a nyilatkozattételével foglalkozik az egészen bizonyos. Ugye pár héttel ezelőtt a, a kósa ügybe is ö, olyan nyilatkozattétel volt, ami hát nem jellemző a Fideszre, majd a Semjén ügyben, bár ők a B-csapat, ezt, ez, ezt tudjuk, de most legutóbb ugye a Lázárnak a cigányozása meg egy, egy, megint csak egy olyan volt, ami ennyivel a választások előtt, bár kivételesen igazat mondott, nem feltétlen állja meg úgy a helyét, ahogy kéne.
0: Hát én azt gondolom, hogy a Habony Erpen már kinőtte ezt a játszóteret, ugye ezt a kutyafuttatót, ami Magyarország, meg a Fidesz. Szóval én azt gondolom, hogy a Habony az... Habonynak van egy cége, Londonban. Ő, ő kiképezte a magyarországi ö, utódait. Azokat, akik Magyarországon a, a politikának a, az tervezését végzik a jobb oldalon. Hát ő, ő, ő már kiképezte a, a, a Magyarországi Törzsgárdát, akik, akiknek pontosan tudniuk kell, hogy mikor mi a helyes lépés. Szóval az az igazság, hogy a habony már nagyobb ember annál, mint hogy itt az Orbán Viktornak a mindennapos apró cseprő ügyeit ő itt intézgessé. Hát ez a helyzet. Hát hogy. Most lehet, hogy egy szor- szor- valamivel szorosabb kapcsolatban vannak a habonyjal, most, hogy itt választási kampány van, és lehet, hogy gyakrabban ad a tanácsot, de igazából én azt gondolom, hogy a habony Árpád ezt már itt átadta. Van ez a század végnevű cég. Ez végzi ezt. De én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincsen bajban a Fidesz kommunikációja. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy olyan kurva hogy bajban lennének. Hát most nyilvánvaló volt, hogy ezek lopnak. Nyilvánvaló volt, hogy gátlástalanul lopnak. Az is nyilvánvaló volt, hogy hát a kósa az nem egy ész kombány. Na, hát most ezek, ezeket tudtuk azért. Hát most a, tudtuk, hogy, hogy a német szilárd meg a kósa azok, hát nem, nem nem az eszükért szeretjük őket. Nem épp annak ellenére, hogy hülyék. ugye? E- Mi a, mi a nagy probléma ezzel a kommunikációval, igazán? Most, ö, most kiderült bármi. Mondjuk a kósáról kiderült, hogy hülye, mint a fasz, és kiderült, hogy korrupt az ember, és kiderült, hogyha meglát egy ilyen... 15 ezer milliárd, millió milliárd forint, forintot, akkor ő így teljesen se kép, se hang, és akkor így úgy érzi magát, mint a Dagobert bácsi, akinek így a, tudod, így a dollárjelek így ugrálnak a szeme előtt, és így nem lát semmit, és így leveri a poharat az asztalról. Hát most, ez most, így, most ezért majd nem fognak a Fideszre szavazni. Most a, arról van szó, hogy a Fidesznek, Fidesnek Fidesznek a saját szavazóit kell elvinnie az úrnákhoz. Azokat látjuk, hogy el tudja vinni. Látjuk, hogy mozgósítani tudja. És még arra van szüksége, hogy az ellenzéke, az ellenzékére adott szavazatok, azok ne egy helyre menjenek, hanem több felé. És akkor akárhányan elmehetnek szavazni. Elmehet a komplet ország szavazni. De egy része majd leszavaz a Jobbikra, másik része leszavaz az msp re a harmadik a DK-ra, a negyedik az LMP-re, az ötödik meg majd még szavaz a Momentum is elvisz egy párat. Nagyon jó lesz ez így. Az ő szavazói azok viszont masszívan és egy helyre. Ne, gyerek ki nyugodtan.
3: célszerű szavazásról, hogy, hogyha mondjuk menjünk kimaradásos alapon, hogy mondjuk a, egyik haverom a Momentumnál dolgozik, és azt mondta, hogy örülnek, ha belőtték magukat három százalékon, és ez összejön az MSP, Ugye hát, mennyire lehet itt nyíltan beszélni, hogy ne nincs elem jogi eljárást? Mert például a... Mert a mert azt mondják, hogy a Molnár uh, Zsolt, ugye nem... Biztons- azt felvásárolta a Fidesz, igen. Ja, hát ő a pénzelosztó az MSZP-be, a Fideszes pénzelosztó. Uh-huh. És a, a DK-ról már sokat beszéltünk, hogy Miért? Mert ugye... Én annyira egy...
0: szeretnék egy olyan pert, ahol Molnár Zsolt azért perel, mert nem ő a Fideszes pénzelosztó. <gül> Ez olyan kurva jó lenne egy ilyen per. Tehát én annyira szeretném, szerintem a Molnár Zsolt nem annyira szeretné ezt a pert. Még hogyha a végén bassa meg talán meg is nyerni, mert nem tudnád bebizonyítani, hogy ő a Fideszes pénzelosztó, addig 30 ezer szer lenne leírva különböző helyeken, hogy miről szól a per. Ja. Még pedig arról, hogy ő a fideszes pénzelosztó. <gül> És ő mondaná, hogy nem én vagyok! Én már alig várom, hogy elkezdje végre mondani. Bassza, meg kurva jó
3: És És <gül> simán kinézem a pártokból, hogy kivizetnék a bírságot. <gül>
0: De tudod, addig, amíg eljutunk a bírsághoz, addigra a Molnár Zsolt elmerül a szarban. És az, az igazság, hogy ez egy nagyon komoly bírságot megér. Tehát, hogy így, én bevallom őszintén, hogy én, én most hajlandó volnék kifizetni 30 ezer forintot csak azért, hogy... Most én nem azt mondom, hogy ennyi lesz a bírság, de ennyivel már is beszállok.
3: Na igen, menjünk tovább. A DK, ugye arról már beszéltünk, hogy már az összedüljeszéd is elégséges jogi alap lenne, legalább a jogi eljárás kezdéséhez. Jó, ha ezt megbeszéltük. Mi van még együtt párbeszéd? Hát együtt nincsenek három százalékon. Így marad az LNP meg a jobbik. Tehát hogy kéne úgy szavazni, hogy az LNP meg a jobbik, mert inkább a jobbiknak matematika alapján van esélye leváltani a Fideszt. Igen,
0: De, de... egy jobbik lmp koalíció is leválthatja a Fideszt. Tehát azért, azért ezt el tudjuk képzelni, tehát azért ez a két párt azért nexusban van egymással. Tehát ezek között azért van párbeszéd. Hát most a párbeszédet hagyjuk. <gül> e, hát, e, az, hogy megmérgezik a nyelvet bassza meg ezek a mocsok pártok bassza. Tényleg. Szóval e, nem lehet már beszélni se. E, az, a, a, az a lényeg, hogy én, én úgy, úgy gondolom, hogy az esélyes ellenzéki jelöltre kell szavazni az adott körzetben, de msp re meg DK-ra nem szabad. Tehát én én ezt vallom. Aztán mindenki úgy szavaz, ahogy ő szerinte a helyes és a jó. Én azt gondolom, hogyha egy egy olyan jelölt, ha egy olyan körzetben laksz, ahol az LMP, ahol ahol általában a baloldal nyer, és egy baloldal által dominált körzet, ott, ott az lmp érdemes szavazni, meg ha meg egy olyan körzetben laksz, ahol az meg egy jobb oldal dominált körzet, ahol a ahol nem lehet barról megverni a Fidesz csak jobbról, ott meg a jobbikra kell. Hát én ezt gondolom, de most azt mindenki úgy dönt, ahogyan ő, ő belátja, vagy ő jónak látja. A,
3: nem lehet, hogy a vonal azért nem akart, akkor kötni a szél mert hogy a a Bernandet ő egyezkedne ezzel a közös országmozgalommal, amiben benne van a fletó? Mert ugye gondoljuk azt, hogy az Orbán azért egy közvetett módon irányítja a fletót a külhoni szavazatokkal, ezért kell, csak ezt olyan ügyesen, hogy nem veszük észre, és ha mondjuk a vonal összeállna össze- állna a fletóval, akkor így rá lehetne zúdítani a média Világos. És a hát de már így is,
0: világos, de hát már a, a a morvai Krisztina már így is rikácsol, hogy a gyurcsány Ferencsel szövet! És úgyhogy hogy így a nyomorult vona egyáltalán nem. Tehát így meki mondta, hogy így egyáltalán, így semmi. Tehát így semmi, nincsen kommunikáció, egyáltalán nem szövetkezik, le tárgyalni. És így háromszázszor elmondta, hogy így semmi, és így a morvai Krisztina így minden kurva este az ECHO TV-n elmondja, hogy a gyurcsánnyal szövetkezik a vonagábor. Most érted, most ezek után így Próbáljon meg a szélbernadettel egyáltalán bármilyen egyességet kötni, úgyhogy a szélbernadett minden alkalommal elmondja, hogy itt ő az ellenzéki együttműködés kováza. De akkor lehet. hogy, hogy itt ő a... az, ő az, aki. Ő az, aki de hogy, a, a, itt bármiféle összellenzéki együttműködés, csak akkor volt, lett volna értelmes, és vállalható, hogyha a technikai együttműködés megvalósul. Ez már le van késve. Hát innentől kezdve. Most én azt gondolom, hogy visszalépni MSP vagy DK-s jelölt javára az történelmi bűn. Tehát az az elismerése annak, hogy nem értettük meg a leckét. Nem értettük meg. Tehát nem tanultuk meg, hogy mi következik a Gyurcsányból meg az Orbánból. És hogyha Gyurcsányra Orbánnal válaszolunk, vagy az Orbánra Gyurcsánynal válaszolunk, vagy ha szegfűre narancsal válaszolunk, és a narancsar a szegfűvel, az azt jelenti, hogy nem, nem értettük meg a leckét. Ez azt jelenti, hogy további négy év narancsra, illetve szegfűre ítéljük magunkat, és higgyétek el, hogy kurva mindegy, hogy melyikre a kettő közül. De tényleg higgyétek el, hogy kurva mindegy. Sőt, hát hogy őszinte legyek... Hát hadd legyek már. Szóval a helyzet az az, hogy a Fidesz az egy nagyon jól felépített, központilag vezérelt Orbán Viktor akaratának megfelelően működtetett és szabályozott maffia. Vagy új feudalizmus. Most attól függ, hogy mennyire érzed legitimnek. Most igazából a feudalizmus, az a, a, a maffia az valójában a feudalizmus továbbélése a kapitalizmusban. Ilyen értelemmel értjük, hogy miért hívható maffiának, és ugyanakkor meg miért feudalizmus. Na most az, az, az MSP az ehhez képest egy feudális anarchia. Tehát mondjuk mi a különbség a Fidesz? És, és az, az MSP között. Ugye az MSP az mondjuk olyan, mint Magyarország volt Károly Róbert előtt, amikor ilyen, ilyen tartományúra kuralták az országot, és ezek a tartományúrak egymással harcoltak, és nem volt gyakorlatilag központi hatalom. Mert gyakorlatilag azt, azt lehet mondani, hogy a Hongyula óta az MSP oligarcháit, meg az MSP-nek a különböző nagyurait urait azokat senki nem tartja kézben. A Fideszben meg van egy erős központi hatalom. Tehát az az igazság, hogy az ország jelenleg én meggyőződésem szerint nem jó irányba van vezetve. De vezetve van. Tehát a lovakat egy kocsis hajtja a rossz irányba. A Szovjet-közép-ázsia felé. De a lovak, azok be vannak fogva, és egy irányba húzzák a kocsit. Na most ennek mi az alternatívája? Mi a szoci kormányzás? A be a lovak közé, és a lovak azok az meg négy felé, és a, és a szekér szétszakad a gecibe. Na most akkor melyik a jobb? Most ezt mindenkire rábízom. Vagy melyik a kevésbé rossz? Tehát most... Ö, Hogy mondjam, ha most marad Orbán Viktor, négy év múlva vagy nyolc év múlva le lehet váltani. És meg lehet fordítani a kocsit. De még lesz kocsi, amit megfordítsa. Ha most leváltjuk az Orbán Viktort ezekre, az MSZP-re, meg Gyurcsányra, Az könnyen lehet, hogy csődbe viszik az országot, mielőtt az meg a kocsit bármerre lehetne fordítani. És már nem lesz mit forgatni hova. Hát egyszer már majdnem megtörtént ez. Tehát 2008-2009-ben már majdnem megtörtént ez egyszer. Tehát egyszer már a csőd szélére vitték az országot.
3: Még egy kérdés, mert hát, hogy, és a vonának a néppártus, az nem mehet egyfajta ilyen innovációnak? Mert ha bejön neki, akkor, akkor elég nagy az, hogy mondjam, nyert.
0: Hát lehetne innovációnak tekinteni, hogyha nem az Orbán Viktortól leste volna el. Csak az Orbán Viktor ugye, ő egy ilyen, egy ilyen liberális párt volt, egy ilyen mai momentum, vagy valami ilyesmi. És euh, abból lett egy ilyen euh, jobb néppárt. A Jobbik, az meg egy ilyen fasiszta párt volt, és abból lett vagy lesz, vagy lehet, vagy most kinek, kinek hogy tetszik, vagy ki mennyire hisz ebben egy jobb-közép néppárt. Tehát azért azt látjuk, hogy ezt a manővert, ezt egyszer már az Orbán Viktor így végrehajtotta elég nagy sikerrel. Hogy jobbra Hát nem, hogy nem balra-gyöll, liberálból, liberálból jobb közébe ez meg hát szélső jobbból jobb közébe. Tehát de mi, minden esetre ezt a térfélváltást, vagy ezt a ezt az identitásváltást, ezt azért már az Orbán Viktor egyszer megcsinálta, és amikor azt látja Orbán Viktor, hogy a vonagábor így lemásolja meg, leutánozza azt, amit ő csinált, akkor így a hideg veríték futkosát a hátán. Tehát akkor így azt érzi, hogy... Ezt... Hát jól látszik, hogy kitől fél az Orbán Viktor. És ki az, akitől meg... Hát nem, hogy fél. de ki az, akit meg... Meg így óhajt. Még négy, még nyolc, még tizenkét évig. Mondom, az egyetlen, amire várni lehet, és ez szörnyű, mert ezzel most mit mondok, azt mondom, hogy ki kell várni, hogy a szüleink meghalljanak. Tehát itt azért hesegessük el a saját szüleinknek a képét, a szellemünknek a vetítővásznáról, azt javaslom, hanem így értelmezzük úgy, hogy a szüleink generációja és mondjuk a a szüleink azok megmaradjanak nyilvánvalóan az emberi élet legvégső határáig életben hiszen ezt akarjuk de de hogy így ezt a problémát igazán én nem nem nagyon látok más megoldást erre a problémára Orbán Viktor meg úgy van ezzel hogy hát most addigra már valószínűleg a második agyvérzésén is túl lesz hát majd, majd a Lázár János rábaszik hát most ez az ő problémája legyen, érted? az Orbán az így van vele. Ki hisz a Jobbik néppártosodásában? Ki hisz abban, hogy a Jobbik az az már nem fasiszta párt? Szavazzunk. Ki gondolja úgy, hogy még mindig fasiszta párt? Csak megjátsszák magukat. ki gondolja úgy, hogy sosem voltak fasiszta párt, és meg se játsszák magukat. Vagy hát, hogy mindig is megjátszották magukat. Szóval én, az az igazság, hogy én ezt gondolom. Tehát valószínűleg valószínűleg sosem voltak akkora fasizták, és sosem lettek a demokraták. Tehát valószínűleg mindkettő hazugság. Vagy hát egyik sem az. Mert hát ez csak politika, ugye? Tehát, hogy itt ugye reflektálunk a keresletre, kínálattal, így önmagunkból, így formálunk önmagunkból egy egy olyan terméket, amit hát óhajta a közönség. Hát szerintem itt az igazi nagy probléma. Mi lenne, ha nem válaszolnánk? Tehát ha nem válaszolnánk, nem reagálnánk, hanem a saját identitásunkkal előlépnénk. Gyere, parancsolj, van itt egy mikrofon. Ne, 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 nyugodtan a mikrofonba.
4: Csak ha már beszélünk itt a Jobbikról, azt a régezzük meg, hogy a Torockai László akkor jött a Jobbik elnöke, amikor megindult a néppártosodás, és ezt Igen. nem érzed kicsit ellentmondásnak?
0: Nos, én úgy gondolom, hogy a Toroczkai László az kifejezetten annak érdekében lett a Jobbik elnöke, hogy vonagábor Gábor minimalizálja a veszteséget a néppártosodással járó nemzeti radikális veszteséget. Hogy a néppártosodásból az következik, hogy a nemzeti radikalizmus ö, gyengül. Hogy a nemzeti radikális vegyértéke a jobbiknak gyengül. Ennek nyomán nemzeti radikálisoknak a tömegei fognak elpártolni a jobbik mellől. Na most ezt a kárt szolgált enyhíteni monagábor, Gábor Torockai Lászlóval. Hát Torockai László azért lett jobbik alelnök, én azt gondolom, hogy a képességei nem kifejezetten predestinálják erre. Tehát egy mezőőrnek viszont tökéletesen alkalmas a déli határon, azt gondolom. Tehát, hogy Torockai László azért lett jobbik alelnök, mert a, a vona elkezdte a novák elődött kiszorítani a pártból. És ugye az a nagy húzása a vonának, hogy amikor egy nemzeti radikális ikont kiszorít, akit veszélyesnek érez magára, akkor egy másik nemzeti radikális ikont azt meg magához el, és ezzel jelzi, hogy az a párt még mindig az a párt. Na most a torockai az, az egy olyan nemzeti radikális, akit a vona nem érez magára nézve veszélyesnek. A novák előd az meg egy olyan nemzeti radikális, akit a vona hát, nagyon is veszélyesnek érez magára. Ezért egy nemzeti radikális leválaszt, és kitúr, egy másik nemzeti radikális, azt meg rögtön alelnökké tesz. És ezzel jelzi, hogy mi még mindig azok vagyunk, akik voltunk. Mármint azok felé, akik, akik nemzeti radikálisok, akik megviszajognak a nemzeti, nemzeti radikalizmustól, azoknak a számára meg ott van a spinózaház. És ott megtekinthetik, hogy vonagábor, a Gábor, hogyan mosakszik. Hát tulajdonképpen ez egy taktikai húzás. Egy másik ugyanilyen, nagyon ravasz, nagyon ügyes húzás, hogy ugye Novák előd és Dúró Dóra egy pár. Ugye duródóra a magyarok kisasszonya, szemben a magyarok nagyasszonyával, Morvai Krisztinával. Hát ők olyanok, mint a futó meg a királynő, tudod. És ugye duródóra az Novák Elődnek a felesége. És amiközben Novák Elődöt kiszorítja a hatalomból és a, és a pártvezetésből, meg egyáltalán jóformán már csak egy szimpla párttag, Novák Előd, ekközben a feleségét, duródó meg nagyon közelemel jön magához, a hatalomba. A vona ezt is kurva ügyesen csinálja. Na most ez egy olyan helyzet, amikor ugye a vonának a legnagyobb félelme az az, hogy a, hogy a novák szervez egy új pártot, és kiszakítja a jobbik felét. Vagy a rosszabbikat. Minden esetre a felét. Na most az a, az a novák előd, amelyiknek a felesége, a jobbik legfelső párt vezetésében van, és gyakorlatilag a vona a közvetlen munkatársa, az ezt hogyan teheti meg? Hogy Ez is egy rendkívül ügyes húzás a vona részéről. És itt azért az Orbán Viktor azt látja, hogy a vona az azért, hogy mondjuk a saját pártjában képes volt azt megcsinálni, amit ő a Fideszben. A saját pártjával, vagy a saját pártjából képes volt azt csinálni, amit ő a Fideszel. Hogy a fideszel sem voltám könnyű megcsinálni azt a, azt a jobb-közép néppárti fordulatot. Az nem ment le mindenkinek olyan nagyon könnyen a torkán. Orbán Viktor veszített egy Fodor Gábor, de nyerte egy, nyert egy Tölgyesi Pétert. Aztán a Tölgyesi Pétert is elveszítette, de akkor az már nem fájt.
3: A Viktornak miért nem érte volna megcsinálni egy jobb oldali radikális pártot? Mert mondjuk akkor a vonal elvesztette volna a szavazóinak mondjuk a négy-ötödét.
0: Csinál, hát megtörtént.
3: Vagy hogy így elnyelte a szavazóit, hogy kitólódott jobbra?
0: Hát igen, csak közben a, a vonal az meg egy csomó szavazót nyer középről. A, az Orbán Viktor most egyértelműen a kiábrándult jobbik szavazókat felszippantja. Csak hogy eközben elveszíti a centrális pozícióját, ami ugye a hatalmának a biztosítéka volt. Ugye minden olyan vezető, aki az Orbán Viktornak a politikai példaképe, Putin, Erdogan mindegyikük centrális pozícióban van. Befoglalt hát befoglalta ezt a bizonyos centrális erőteret. Ez egy nagyon-nagyon fontos szó. Ez egy nagyon fontos kulcs szó. A század végben addig mantrázták, míg Orbán Viktor elhagyta a picsába a centrális erőteret. Ö, arról van szó, hogy kell, hogy legyen tőled, hogyha biztosan akarod a hatalmat gyakorolni, akkor kell, hogy legyen tőled jobbra is, meg balra is egy párt. Amelyik az ellenzéket. És te kell, hogy legyél középen. És persze a legjobb, hogyha ezeket felvásárolod. A Putyin ezt tette. Az Orbán is ezt tette. És valószínűleg a jövőben is ezt fogja tenni. Tehát, ha most mondjuk, tegyük fel, imáink meghallgattatnak, és az MSZP meg a DK nem jut be a parlamentbe, az vélhető, hogy 2022-ig az LNP meg a jobbik, hát... Hát... Némiképpen fel lesz vásárolva, már amennyire sikerül. De azért az az igazság, hogy ha négy év és korlátlan források állnak rendelkezésre, azért ez azért tud sikerülni ebben a nyomorult korrupt országban. Minden esetre, hát sokkal nehezebb felvásárolni olyanokat, akikkel, hát hogy mondjam, nem jár egy az agyad. Tehát nem, ö, nem gengszterek ugyanúgy, mint te, és nem kizárólag a pénzből értenek. Ugye azt látjuk, meg értjük, hogy a hogy a az msp seknek meg a Fideszeseknek ezeknek semmi sem elvi kérdés. Ezeknek minden pénzkérdés. Most nem a szavazókról beszélek, Mert a szavazók azok, hanem most a politikusokról beszélek. Ezeknek minden pénzkérdés. Most az ilyeneket nyilván sokkal könnyebb felvásárolni. Mert hát ezek eleve mafiózók.
1: De, de gondolt, hogy ha vonagábor, aki pont föl, hogy feladta, ő adta fel leginkább az elveit, azt nem lehetne felvásárolni majd a jövőben?
0: Jó, de vonagábor Vona nem kabátgombokért adta fel az elveit. Vonagábor a hatalomért adta fel az elveit. Azért, hogy egy napül legyen Orbán Viktor. Azért, hogy egy napül legyen a király. Nem azért adta fel az elveit, hogy most őnek a számlájára megérkezzen egy ilyen vagy olyan összeg, és akkor ő végre elmehessen balira mert még soha nem járt Balin, vagy hogy vehessen végre egy olyan olyan fosza, ilyen napfénytetős bentlit. De ez gyurcsány is neki minden. A gyurcsánynak minden. A gyurcsány, én azt gondolom, hogy a gyurcsány nincs is felvásárolva. Én azt gondolom, hogy a gyurcsány nincs felvásárolva. A gyurcsány az az önjáró. Tehát az, 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 az olyan, mintha az Orbán Viktor programozta volna, az tökéletes. Tehát a, a Gyurcsányt azt nem kell megfizetni, az magától csinálja, bassz. Meg, meg igazából meg se tudnád fizetni, mert ugyanolyan kurva gazdag ő is. Tehát ő is egy milliárdos geci. Tehát, hogy most annak aztán átutalhatnál akármennyit és így mondaná, hogy ki a fasz vagy te, pöcsöm. Mi ez? Mit küldtél? Fagyi pénzt a gyereknek, vagy mi ez? Most a, a Gyurcsány nem tud fölvásárolni, Pont világos. Pont azzal van
1: fölvásárol, vagy az is akar maradni?
0: A, gyurcsánya, a, gyurcsánya, a Gyurcsányt a Becsvágya hajtja. Tehát a Gyurcsány az, hát ő ott volt a tutiban, ő volt a minden. Ő volt a baloldal Orbán Viktora, sőt, még, még Orbán Viktorabb volt. Ő volt a minden, és abból a mindenből ő lezüllött a semminél is kevesebbé. A, a, a szaros gödör aljára. És most arra azért már egy kicsit azért fölvakarta magát onnan. Tehát most már azért az meg ott van a perem alatt. Hát azért ez, de tényleg, hát azért az, ahogy az Orbán, gaz, az Orbán gazemberségeinek a tükrében, meg az Orbán korruptságának a tükrében, a gyurcsánynak a, a gyurcsány története, hát most nem azt mondom, hogy megszépül, de hát így relativizálódik. És hát az az igazság, hogy amíg úgy teszik fel a kérdést, hogy most akkor azért ehhez képest a gyurcsány is jó volt, hidd el, hogy egy csomóan így válaszolnak erre a dilemmára. A másik meg a másik rossz válasz ugyanerre a dilemmára, az az, hogy hát azért a gyurcsány, na hát az azért még ennél is szarad. Igazából az meg ez, a, ez mindkét válasz rossz. És az az, az igazság, hogy a, a gyurcsányt a becsvágy hajtja. Most, ha egy nap jön majd egy kormány, amelyik leváltja az Orbán Viktort, és ő annak a kormánynak az egyik koalíció, koalíciós partnere lesz, vagy tagja lesz, és akkor mondjuk kap egy minisztériumot, mondjuk, az azért már kurva nagy dolog lesz, ahhoz képest, ami, ami vele történt. Ő, ő szerencsejátékos. A Gyurcsány szerencsejátékos. Ő egy, ő, egy, ő, egy, ő egy hazárdőr. Ott volt bent a kaszinóban, Megtette a nagy tétet, forgattak, nyert, és nyert, és nyert, és nem tudott kiszállni. És bennmaradt. bemaradt a játékban, és hát fordult a szerencse, fordult a lapjárás, és vesztett, és vesztett, és vesztett. És ő, ő gyakorlatilag, ez játékelméleti probléma. Ott maradt az asztal mellett, mert vissza akarja nyerni, amit vesztett. És most már az az igazság, hogy már a relatív mélyponton már túl van. Tehát azért. Vagy hogy mondjam, az abszolút mélyponton. Tehát akkor arról van szó, hogy ö, bement a kaszinóba mondjuk 50 euróval, nyert 50 ezer eurót, majd eljátszotta az egészet, maradt 30 eurója, majd nem kibaszták, már azon gondolkodott, hogy inkább taxit hívjon a 30 eurójáért, de azért ott maradt a játékasztalnál, és most már van, baz, meg mint én, 4500 eurója. Ami nyilván nem sok, de hát azért... Azért ebből még, ja, hát ebből még akármennyi is lehet.
2: Hordják az ingyen piát.
0: Na, tehát most... Jó, hát csak közben kapja az ingyen piát folyamatosan, és jó esély van rá, hogy mire újra, újra kiforgatják az ő számát, addigra már nem lesz, aki megnyerje. Vagy a játék asztal alatt fekszik majd. Ebben bízunk mindnyáján, de hát... Két farkuk kutyapárt. Két kutyapárt. Én, én szimpatizálok a kutyákkal. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy a kutyáknak vissza kéne lépni, vagy hogy a kutyáknak ne lenne ugyanannyi joguk a... a a szavazatainkat kérni, mint bármelyik másik pártnak. Nem gondolom azt, hogy, hogy a kutyák azok, azok idáig viccesek voltatok, kutyák, na de most itt az ideje visszalépni, mert tönkre az ellenzéki együttműködést. Tehát tudod, mit gondolok erről? Hogyha majd a, a Gyurcsány meg az msp minden körzetben visszalépett az esélyes baloldali jelölt, tehát az LMP javára, akkor majd a kutyák maguktól vissza fognak lépni. Azt fogják mondani, hogy oké. Okay. De addig, ez így a kutyáktól várni, és a, mi a kutyáknak, kutyáknak vissza kéne lépni, de az msp nek meg a gyurcsánynak nem. Tehát, a, a kutyák azok mire kérnek, kérnek felhatalmazást a kutyák, hiszen azok csak viccelnek. Hát bassza meg, hát legalább viccelnek. Hát már így sokkal jobb, mint a gyurcsány. Hát bár csak a gyurcsány is viccelne. Mennyivel hát bejebb lennénk? Azok... Új, és elviszik a drága szavazatot a kormányváltó erőktől. Melyiktől, attól a hattól? A hány felé Orbán Viktor így fölosztotta őket, bazd meg, mint a susit? És hattól elviszi a hetedik, majd a... biztos ő viszi el? Biztos a kutyák a hibásak? Az egyetlen párt, amelyik, amelyik kinyilvánítja, hogy ez egy rossz vicc. Bennem megvan a lendület időről időre, hogy a kutyákra szavazzak. Tehát, hogy így érzem a, érzem a kezemben a svungot, hogy a kutyákra adjak egy szavazatot. Szerintem a kutyák azok. Ö... A kutyák azok kurvára helyükön vannak. És én kurvára örülök, hogy vannak. De ez már egy immunreakció. Ez már egy kibaszott immunreakció. És így elkezdeni harcolni a tünet ellen. Az ellen a tünet ellen, amelyik jelzi a betegséget. És így azt mondani, hogy takarodja kurva anyádba a tünet! Akkor majd biztos meggyógyulunk. Persze. Hát, ö... Mert akkor
1: automatikusan igazat fognak majd mondani, mert hát már
4: hazudni nagyobbat nem
0: lehet. Hát, az az igazság, hogy a a kutyaik az igazmondással operálnak, hanem a hazugságnak a groteszkbe való ö, feszítésével operálnak. Tehát hogy ők a ők a hazugságnak a a hazugságnak a a parodiáját gyártják le. Nem, a, nem, a, nem az igazmondásra kendrólját gyártják le. Sajnos. De mondjuk az az igazság, hogy a kutyák nem identitással ö, ö, házalnak, hanem a kutyák azok protesztel házalnak. És ebben a protestben viszont megkurvajunk, és kurvára igazuk van. Tud, ha identitással házalnának, már kilépett volna belülük egy SZDSZ. Hála istennek, hogy nem, nem identitással házanak, mert így még a ja kutyapárty kutyapárt, érted? Már az egyik farokmáig k- kilépett volna a picsába. További kérdés, ott volt egy fiatal ember. Igen?
2: Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy uh, mi a véleményed a jobbiknak a nagypapás, kislányos
0: uh, reklámvideójáról? Borzalmasnak találom, borzalmasnak. Uh, iszonyatosan fölbaszom rajta az agyan. Van benne két erős állítás. Az egyik az az, hogy 30 ezer forint lesz a, 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 a lakhatás, ugye? Hát, bazd meg, én abban a lakásban nem szeretnék beköltözni, amit nekem 30 ezer forintért a jobbik. Milyen retkes, szennyes, tetves Kecút akarnak, bazd meg. Hogy a faszba képzelik, hogy én oda költözöm. Hol van az alakás lakás, bassza meg, 30 ezer forintért? Költözön a vonagábor Gábor, meg, a 30 ezer forintos kecúba. De tényleg... De ho, hova a faszomba akarnak ezek engem kipaterolni? Melyik putriba bazd meg? 30 ezer forint havonta. Ezzel fogjuk megmenteni a fiatalokat? Hogy elássuk őket valami tetves zsákfaluba 30 ezer forintért? Vagy hogy fog 30 ezer forintba kerülni? Úgyhogy Vonagábor azt mondja, hogy. Ohh! Vagy hogy? Hogy a faszba? Na ez volt az egyik ígéret, nagyon-nagyon jó, tényleg, köszönjük. Mi a másik, a 300 ezer forintos kezdőfizetés? Hmm. Milyen inflációval számol, von a Gábor? Erre vagyok kurva kíváncsi. Vagy olajat találtunk a pilisben, csak még nem tudunk róla. Mert lehet bassza meg, tehát lehet reális ez a 300 ezer forintos kezdőfizetés, csak nem vagyunk minden információ birtokában, lehet, hogy a jobbik többet tud, mint mi. Nem, hát ez megint ugyanaz a mocskos, eh, szociális licit, amit így az MSP meg a, meg a karácsony elkezdett, és hát muszáj, muszáj rá licitálni, muszáj, muszáj. Muszáj a versenybe beszállni és túligérni. És még mondani egy olyat, amit úgy tud betartani, de hát miért is kéne betartani? Hát választást kell megnyerni, baz meg. Fosznak kell betartani. Hát majd, hogyha megnyertük a választást, akkor azt fogjuk mondani, hogy jaj, hát ennyire kevés a pénz. Hát ezt nem tudtuk. Hát mi azt hát végig arról volt szó, hogy ha há van! Hát majd így el kell csodálkozni, hogy ha Orbán Viktor hazudott!
1: Csak így gyorskészem lenne a most a jobbikos reklámmal kapcsolatban, hogy ha 300-as, 300-as kezdőfizetés lenne, akkor
0: amellett a 30-as ház az milyen lenne, vagy lakás? A 300 ezres kezdőfizetés és a 30 ezres lakás? Hát, ugye, Na az kurva jó, csak viszonylag nehéz lenne a zsákfaluból fölutazni Budapestre minden nap. Hogy megkeresd a 300 ezret, aztán vissza a zsákfaluban, hogy lakni tudjál 30 ezerért. De valószínűleg a 270 ezer rá is menne baz meg az utazásra. Ez kurva jó terv. Szinte látom a magyarságot, hogy megújhodik. Tényleg hülyének nézni mindenkit bazd meg. Ez a megoldás. Lehet, hogy ez a néppártosodás, nem? Hogy elkezdünk ugyanúgy hazudozni, mint ezek a korrupt gaz emberek. És akkor vagyunk néppárt. Ugye? Ennyi. Rohat nagy hamú. Nevetséges. Nem realitás. Egyik sem realitás. Meg az a nagypapa, amelyik beül az Ikea bútorok közé, és eljátsza, hogy 40 év múlva van. De bazd meg nem tudtak volna egy, egy díszlettervezőt hozni bazd meg. Még kérdé... Mégkérdésem lehet?
1: Melyik poszkomcsi állam lehetne, mint a példa Magyarországnak például, hogy megvalósult a nyugati jólét? ország.
0: Jó. Észtország? Szlovénia. Szlovénia? Csehország? De várjál, tudok mondani egy csomót, amelyik még mindig jobb, tehát most ezek mintaállamok. De keresünk olyat, amelyik rosszabb. Mert az az igazság, hogy, hogy rosszabb is van. Tehát nem csak, nem csak a mintaállamok, mert ott van mondjuk fehér Oroszország, az például rosszabb. Rosszabb right. modell. Vagy Kazasztán. Kazasztán, az nagyon jó hely. Kazasztán, fasz a hely? Az fasz a világos, csak hogyha le akarsz menni a térképről. Tehát jó, világos, én is jártam Libanonban, meg olyan kurva fasz helyeken. Voltam Szíriában, az is nagyon jó volt, még a háború előtt persze. Szóval, hogy világos, hogy így fasz a hely, meg hogy így jól lehet ott bandázni, de lakni, meg oda költöznél? Kazasztánba? Borat mellé? <gül> <gül> Hát, békés jobb. Hát, igen, békés sabas jobb, de békésebb. Köszönjük. Még valaki? Van felvetés? Tessék.
4: Köszönöm szépen. Ö, én egy kicsit vissza utalnék a két farkú kutyapártra és arra a megjegyzésedre, hogy elindul néha a kezedben egy inger, hogy én most majd rászavazok. Na én most én, én pont azt vagy látom, vagy egy minimális szinten remélem, hogy azért rajtad kívül még vannak páran, akiknek van ilyen reflex. Elindul valamilyen reflex arra a felvetésre, a politikai felvetésre, hogy a hazugságon kívül van alternatíva. Most ez nem az igazság, jelenleg, ugye a két való kutyapárt <gül> szemszögéből, de ha bekerülnének, ilyen egy százalék, kétszázalék, három százalékkal. Csak ötszázalékkal tudnak bekerülni. Igen, bocsánat, igen, 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 mert a szavazási rendszer igazad van, de na, reményeim szerint bekerülnének, akkor ez, ez talán egy kis reménysugár lenne számunkra, hogy a hazugságon túl van más politikai erőgenerálás? Hát
0: igen, most ha bekerülnének, az egy nagyon erős jelzés lenne arra, hogy a protest hangulat most már akkora, hogy már az egész politikai mezőnyből akkora a kiábrándultság, hogy már tömegesen fordulnak el emberek az LMP-től is, a momentum is, az együtttől is, a jobbiktól is. Tehát most már nem arról van szó, hogy tömegesen fordulnak el az emberek a pusztán az a Fidesztől az MSP-hez, hanem tömegesen fordulnak el az MSP-től és a DK-tól, és nem is a az a a, establishment-nek a további pártjaihoz, hanem már a két farkuk Egy deklaráltan. Euh, vicspárthoz, egy deklaráltan protestpárthoz. De olyan protestpárthoz, amelyik nem kéri a hatalmat. És ez egyszerűen imponáló. Tehát egyszerűen imponáló ebben a közegben, ebben a nyomorult mocsok mezőnyben. Na most képzeld el, hogyha lenne egy párt, amelyik meg ugyanazt csinálná, amit a két farkúak, de nem a tagadásra, hanem az állításra építeni az identitását. Tehát nem azt mondaná, hogy ez, ami itt van egy rossz vicc, Hanem, hogy most akkor térjünk rá arra, ami nem a rossz vicc. Hanem kezdjünk el a realitásról beszélni, és és állítsunk egy identitást. Az identitás nélküliséggel, meg a korruptsággal szembe. És mondjuk ki, hogy, hogy mi ezek és ezek vagyunk, ezekre és ezekre a szavazatokra tartunk igényt, nem kérünk a 65 év felettiek szavazatából. Nem kérünk a nyugdíjasok szavazatából. Ha minket beszavaznak a parlamentben, a rajtunk fog múlni, hogyha hatalomra kerülünk, akkor akkor szociális alapon fogunk fogunk, fogjuk átszerkeszteni a nyugdíjrendszert. Ez azt jelenti, hogy akik a legkevesebb nyugdíjat kapják, tehát mondjuk a a minimálbérem, vagy a minimálbér környékén tengődnek, vagy az alatt, tehát a A tényleg csóró nyugdíjasok, akik sírkefarhátat ropogtatnak, azoknak jobb lesz, és azok többet fognak kapni. De azok, akik meg kurvasok nyugdíjat kapnak, azokat a nyugdíjakat fogjuk átcsoportosítani, és a nagyon szegényeket fogjuk támogatni belőle. Mondjuk egy ilyen mondás. Mondjuk egy olyan mondás, hogy egyetlen egy párt, egyetlen egyszer, a kibaszott 30 év alatt azt mondja, hogy nem egy tömbként kezelem a nyugdíjas osztályt. Nem egy tömbként emelem a 400 ezres nyugdíjat együtt a 40 ezressel. És tudod, amikor 13. havi nyugdíjat osztanak, akkor a 400 ezer forintos nyugdíj után egy 13. havi 400 ezer jön. A 40 ezres után meg egy 13. havi 40 ezer. És ezt adja a mi jó tevőnk, ugye? Meg tudod, amikor így, így, így emelik a nyugdíjat, akkor azt mindig annyi százalékkal emelik, amennyi a te nyugdíjad. Tehát, hogyha mondjuk egy százalékkal emelik a ezres nyugdíjat, akkor azt négyezerrel emelik. De ha a ezreset, akkor azt négyszázzal. Ez korrekt, nem? Miért? Hát a befizetés? A befizetésről akkor nem beszélünk? A befizetésről nem beszélünk-e. Hát én azt gondolom, hogy hogy a befizetéseket tiszteletben kell tartani, mondjuk abban az esetben, hogyha mondjuk mi, akik most befizetünk, és a mi befizetéseinkből utalják ki a 13. havi nyugdíjat, ha mi is kapunk majd nyugdíjat, de mi baszottul nem fogunk nyugdíjat kapni, tudod? Ja, meg tényleg a befizetésekről beszélünk, és 13. havi nyugdíjat kifizetett be. Ki fizetett be. Ja, csak a normára. Hát, ö, tudod, szerintem, szerintem meg arról van szó, hogy, ö, hogy ö, senkinek ne kelljen ebben az országban csirkefarhátat ropogtatnia, mert nem telik neki ö, a 40 ezer forintos nyugdíjából méltó életre. Egyetlen egy öregnek se kelljen a lakásában megfagynia. Csak tudod, ö, aki szociális alapon kezeli a nyugdíjakat, az, az, nem, az nem tud szavazatot vásárolni velük. Aki tömbként kezeli a nyugdíjas osztályt, az mindig tud szavazatot vásárolni. Mert hogy valójában ez nem szociálpolitika. Valójában ez, ez szavazatfelvásárlás. Ez megvesztegetés. Ez a lopott pénz szétosztása. A magyar társadalmak nem, nem zavarja a korrupció, hogyha, hogyha jut neki a lopott pénzből. És a Magyarországnak a vezetői mindig gondoskodnak arról, hogy jusson.
1: A esetleges elszámoltatás forgatókönyve nem idén, mondjuk négy év múlva. Szóval lesz igazi, vagy majd csak bedobnak egy
0: kúsát? Csak akkor lesz elszámoltatás Magyarországon. Hogyha olyan hatalommal váltjuk fel a jelenlegi poszkomcsi hatalmat, amely hatalom ö, nem vett részt az elmúlt 30 év korrupciós ügyeiben. Ugye az MSZP-től nem lehet elvárni, hogy elszámoltassa a Fideszt, mert akkor magát is el kell. Tehát az nem lehet, úgy nem lehet, hogy a Fideszes vagyonnal elszámolunk, az MSZP-s ö, ebből szerzett jószágokkal meg nem számolunk el. Na most a Fidesz miért nem számoltatta el az MSZP-s nomenklatúrát? Az Orbán Viktor hogy nem számoltatott el senkit a szoci tolvajok közül? Mert valójában semmi problémája nem volt a tolvajlás rendszerével. Egyszerűen csak át akarta venni a szociktól. Na most, hogyha visszahozzuk a szocikat, meg visszahozzuk a dékát, majd komolyan ezek ezek az enyves, enyveskezű gazember, rablóprivatizátor tolvajok fogják elszámoltatni mészáros lőrincet. Az a gyurcsány, aki kabátgombókért vett állami szektorokat, ő fogja elszámoltatni mészárost, meg Tibor Istvánt. Meg ezek a szoci milliárdosok, majd ők elszámoltatnak. ugye ebben az országban ezeknek a pártoknak egyike sem fog elszámoltatni senkit, mert semelyik nem fog egy ilyen politikai és kulturális precedenst megteremteni, hogy itt bárkinek a, a politikai hatalmával való visszaélés nyomán szerzett vagyonával el kelljen számolnia. Mert egy ilyen politikai precedens azt eredményezni, hogy a következő fordulat után neki is el kell számolnia. Ezért nincs elszámoltatás, és ezért nem számol el senki semmivel. Mert senki sem érdekelt a hatalmon lévők közül az elszámoltatásban, mert bármelyik is elszámoltat, az előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy őt is elszámoltatják. Ezek csak olyan precedenseket teremtenek egymáson, amilyeneket ők is elfogadnak, hogyha majd ellenzékbe kerülnek. Például a kurva jó képviselői fizetést. Azt igen, elszámoltatás helyett, mondjuk. Meg a szolgálati autót elszámoltatás helyett. Na, ezeket igen. Ezek ezek rendben vannak. Meg a bizottsági helyeket. Ezek várhatóak, nem az elszámoltatás. És tudod, őszintén, Csak remélni tudom, hogyha mondjuk itt egy földindulásszerű csodálatos, itt ez már az álmok világa, jobbikos, elempés, választási győzelemre kerülne sor, és ezek tényleg hatalomra jutnának, hogy ezek elszámoltatnának-e. Most éppen most kerültek közel a zsíros bödönhöz. Ott van, ott van a földduzzasztott előre számukra földduzzasztott hatalom. Így beleülhetnek a nemzeti együttműködés rendszerébe. És akkor ők most kezdjenek el így elszámoltatni, és ilyen fillérekkel elszámoltatni a szociakat, meg a fideseseket. És az azt jelenti, hogy akkor ő nekik is így, így, így figyelve lesz minden mozdulatuk, hogy így hozzányúlnak-e a bödönhöz, vagy sem. Nyilvánvalóan az, az azt jelenti, hogy ha. Tegyük fel, ne adj Isten, valamelyikük esetleg lop, majd később őket is el fogják számoltatni, mert ez a kulturális precedens, ez a politikai precedens, ez majd visszaszár rájuk. Biztos, hogy szükségük lesz nekik erre, ahelyett, hogy itt és most megszedjék magukat ők is. Elnézve, hogy hogyan politizálnak, elnézve, hogy miket ígérgetnek, elnézve, hogy hogyan nézik hülyének a választóikat, elnézve, hogy semmilyen elvük nincsen, és elnézve, hogy hogyan deformálják önmagukat mindig az aktuális közvéleménykutatásnak a grafikonjaihoz. Tényleg azt gondoljuk, hogy ha hatalomra jutnak, akkor itt ilyen, ilyen, ilyen ek jönnek, akik így elszámoltatnak? Nincsenek robeszpierek, csak Dantonok vannak, meg Dantonabbak. Itt it, 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 it igazán senki nem gondolja komolyan az elszámoltatást. Senki nem akar elszámoltatni, mert senki nem szeretné, hogyha majd őt, őt is elszámoltatnák egy nap. Tehát a, a szocik meg a dékások azok a múltbeli lopásaikat féltik, meg azokat a javakat. A jobbikosok, meg a elempések, azok meg a jövőbelit. Leginkább. Ezt gondolom. Ugye ezt, ezt érzem, ha rájuk nézek. Őszintén nem érzem jobbnak őket. De, de hogy mondjam, tehát azért a romlásnak is vannak fokozatai, és ugye semmi nem tiltja, hogy ezeket a fokozatokat tekintetbe vegyük. Tehát azért látjuk, hogy mi a különbség a finoman penészes sajt, meg a, meg a, meg a rothadék között. Ugye? Na. Minél, minél rohadtabb, annál jobban élvezzük? Hát akkor de kell itt kell megöregedned, baszod, ebben az országban. Sőt, <gül> Sőt egyre följebb és följebb, egyre rohadtabb lesz, az garantálom.
3: Hogy, gyakran halljuk Karácsony ergőtől, hogy majd ő visszaveszi az ellopott pénzt, és ez ugye szélve... Az ellopott minden... Fideszes! Jó, igen.
0: (gül) Ez így hangzik. (gül) Visszaveszi az ellopott fideszes pénzt. De a fideszesek által ellopott pénzt visszaveszi. Érdekes módon, tehát nem arról van szó, hogy az ellopott pénzt. A másik, amit amit mond, hogy majd ő visszaveszi. Nem arról van szó, hogy ő majd kinevez egy új legfőbb ügyészt, akit egyébként a parlament megválaszt. Ő kinevezi. Ez egy olyan álomvilág, ahol ő miniszterelnök az egy százalékos pártjával. Tehát az parlament megválasztja, ő kinevezi, és ez a legfőbb ügyész, ez lefolytat egy vizsgálatot. A vizsgálat eredménye az az, hogy Mészáros Lőrinc vagyona az nem korrekt, nem jogállami körülmények között került Mészáros Lőrinc birtokába, majd ezt az ügyészség az visszaveszi állami tulajdomba. Ugye? Ezt érti ő úgy, vagy ezt fogalmazza meg ő úgy, hogy ő visszaveszi. Hát egy miniszterelnök Ebben az álomtérben egy miniszterelnöknek a legmesszebb kell magát az ilyenektől tartania. Az ilyen az ilyen ügyészségi eljárásoktól. Ez nem úgy néz ki, hogy ő visszaveszi.
3: Szóval a a befejezésképpen, hogy A, ha látod a jobbiknak az új minisztérium felállását, és akkor a miniszterelnök alá fog tartozni a korrupció elszámolása, vonal alá, így kéze. Viszont ha tegyük fel, hogy mégis elszámoltatnák, és máshogy nem lenne lehetőség, mert hogy mondjuk nincsen kétharmadjuk még az LMP-vel együtt sem, akkor, és valóban elszámoltatnák, akkor ez a úgymond nem is jogállami lépés, mégis valahogy ilyen erkölcsi legitimitást nyer.
0: Hát, ha megtennék, ez, ez most egy ígéret. Én nem, én nem akarom kétségben te hogy mondjam, nincs jogom ahhoz, hogy ne legyek jóhiszemű az lmp nek meg a jobbiknak az erkölcsi nívójával kapcsolatban. Minden esetre a, az a felelőtlen ígérgetés, meg a választók hülyének nézése, az azért ébreszt bennem kételyeket. Minden esetre a DK-ról, a fidesz kdmp ről meg az MSZP-ről tudva tudjuk, hogy korrupt gazemberek. az emberek. Az lmp ről meg a Jobbikról ezt legfeljebb csak sejthetjük. Na most ez a remény, ez azért már... Lényegesen több, mint a semmi. Tehát ez azért már, ez már szinte valami. Ebben a reménybe tudunk kapaszkodni. De szerintem a két farkú kutyákkal kapcsolatban ez akár több is, mint remény. Olyan nagyvonalúan szarnak a szavazatokra. De tényleg. Meg, ö, meg anny- annyira régen csinálják, és annyira sok kis- kísértés Értem már őket, hogy, hogy vegyék, kezdjék el komolyan venni magukat, és nem kezdték el, hogy én szinte már azt érzem, hogy ez már egészen intakt, ahogy így elnézem. És tudod, mindenki örjönk, a fele azért örjönk, hogy így, izé, hogy így, vegyétek magatokat komolyan, és mentsétek meg végre az országot! a másik az meg azért örjön, hogy így lépjetek vissza, és hagyjátok megmenteni az országot! És ezek meg így egyikre se hallgatnak, hanem így folytatják, amit elkezdtek, az annyira imponál. Most már ne kezdjünk bele a kultúrharcba. <Szorítás> 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 Az az igazság, hogy perceink vannak hátra, hogyha van még kérdés a, a választásokkal kapcsolatban, mielőtt lehúzzuk a redőnyt, mielőtt bezárkózunk a fülkébe, behúzzuk azt a két kibaszott vonalat, behunjuk a szemünket, és elvégezzük a halálugrást a ismeretlenbe. <Szorítan>
4: Tegyük fel, hogy ugrunk egy hetet az időben, és a Fidesz megnyerte a választást. Most térjünk a fölött napi rendre, hogy kétharmadal... Ez a... így
0: lesz. Tehát most a... Te- tessék elkezdeni barátkozni ezzel a dologgal. Tehát, hogy ez... <gül> Igen.
4: Én gondolkoztam azon, hogy mi számomra hogy a következő négy évnek mi lenne a legnagyobb félelme. Igazából én azt tartom a ahogy, tehát attól tartok leginkább, hogy a NER azt a fajta, kis viselkedés, tehát amivel gyakorlatilag felszabálja az országot, ezt tökélyre viszi a következő négy évben, és egy olyan új feudális függőségi rendszert alakít ki, ami gyakorlatilag eltorzítja, tehát akár a demokratikus berendezkedést tovább tudja torzítani. Azt akartunk ezzel megkérdezni, hogy a következő négy évre vonatkozóan neked mi a legnagyobb félelmed egy ilyen fideszes győzelem esetén? Van esetleg
0: ilyen? Nincs nincs, már mindent megtettek, amit megtehetnek. Már semmit nem tudnak. Tehát már, már <gül> yeah. ezt, a, ezt a, a választási rendszert ezt, ezt tökére csiszolták. Ennél jobban ezt, a, ezt, a, ezt az asztalt már nem tudják elferdíteni maguk felé, mert feldől. Tehát felborul az asztal. Tehát már nem tudják. Tehát az az igazság, hogy ez tökéletesen. Most az Orbán Viktor már most több pénzt lopott el, mint amennyire Valaha is szüksége lenne, de nem, hogy többet, egy nullával. Tehát e, hát most már annyi... Most már Mész, bocsánat, Mészáros Lőrinc, már majdnem azt mondtam, hogy Orbán Viktor. E, tehát már Mészáros Lőrincnek a vagyona már akkora, hogyha az Orbán Viktor az most ellenzékbe szorul, és 16 éven keresztül ellenzékben lesz, arra is elég lesz ez a pénz. Hogy, hogy ő legyen, a kommunikációban, meg, a, meg a, az ellenzéki potenciálban a, a, az első számú és legfőbb kihívója a bármilyen kormánynak. Tehát most mit tud még csinálni? Tehát, most már teljesen, már mindenhol kicserélte a nomenklatúrát, már mindenhol az ő emberei ülnek. Most mit tud még csinálni? Hogyan fogja azt elintézni? Az Orbán Viktornak egyetlen egy dilemmája, vagy egyetlen egy problémája van. Hogyan fogja elintézni azt, hogy a, hogy a szavazói ne öregedjenek négy évet? Hogyan? De erre nincsen recept. Erre nincsen recept. Ez hogy fogja? Tehát az, hogy fogja, hogy ma Magyarországon a fiatalok már az anyatejjel az ezzel ellen a rendszer ellen való lázadást szívják magukba. Ezekből a, ezek a fiatalok, ezek, ezek, ezek nem fogják az Orbán Viktor rendszerét soha támogatni. Tehát minél fiatalabbak, annál kevésbé. Jó egészségügy a Jó egészségügy. Na de csak ez a kérdés, hogy érdekelte Orbán Viktor egy jó egészségügyben. Tehát érdekelte egy modernizált országban. Érdekelte egy jó egészségügyben. Érdekelte egy jó oktatásban. Érdekelte egy nyugatos... Ö, Liberális demokráciában. Ellen érdekelt. Teljeséggel Teljességgel ellen érdekelt. És lehet, hogy a nyugdíjasai tovább élnének ettől, de ha ezt, ezt a politikát ezt végrehajtaná, már rögtön nem is lenne, akkor a szüksége rájuk. De az Orbán Viktor ezt a kockát már elvetette. Hozzá láncolta magát az MSPhez hez és a DK-hoz. Ez az igazság. Hozzáöregítette a saját szavazótáborát az MSP és a DK szavazóihoz. Emlékezzünk vissza 2006-ra, nem volt olyan régen, 12 éve volt. 2006-ban az a Gyurcsánynak volt egy kurva erős ö, fiatal középkorú tábora, akik kimentek érte az utcára. Százezres számban. Orbán Viktornak szintén volt egy fiatal középkorú tábora, akik kimentek az utcára érte, szintén százezres számban. Most hol vannak ezek? Hol vannak ezek a fiatalok? Orbán Viktor úgy döntött, egyrészt a gyurcsány elvesztette ezeket, elherdálta ezeket, és maradtak a jó öreg Nyugger-Szoci törzs szavazók. Az Orbán Viktor meg azt mondta, belátta, hogy ebben az országban a hatalom megragadásának és megtartásának a feltétele hozzáöregítette öregítette a saját szavazótáborát ezekhez. öregítette az MSZP-hez. Önmagát elhondyulásította, a szavazóit azokat meg. Meg hát így elnyuggeresítette. És gyakorlatilag ez, ezzel meg is írta Orbán Viktor a saját végzetét. Ahogyan, a Fide, ahogyan az MSP és a DK szépen lassan kiöregszik és kihal a magyar közéletből, úgy fog a Fidesz-KDNP is szépen lassan kiöregedni és kihalni a magyar közéletből. És akkor majd, ha majd nem lesznek szavazói életben, hanem majd lesz egy, nem tudom én, egy, egy 13%-os vagy 18%-os pártja most, az ennyi. Ami még, ami még mondjuk masz, valamennyire középkorú, meg még az életben lévő nyugdíjasok. Azzal majd mit kezd? Most ott fognak ülni mindenhol, a hatalomban, meg a hatalom mindenféle szintjein, az alkotmánybíróságban, az ügyészségben, meg, meg mindenhol az infrastruktúrában, mindenhol fideszes emberek. És mit kezd velük? Mit ér velük? Hát, az az igazság, hogy, hogy a az Orbán Viktor az eladta a Vermeer Andrást egy habonyárpádért. És, mert itt és most kellett a hatalom. Azonnal kellett a hatalom. A minden. És most azért lop ilyen gátlástalanul, és ilyen mohón, és ilyen Ilyen féktelenül, mert érzékeli, hogy ez az, amit megtehet. Ebben potens. Ezt el tudja lopni. De közben érzékeli azt, hogy a saját tábora az menthetetlenül öregszik ki. És vész ki. Ezzel a poszkomcsi generációval, ezzel a kádárrendszerben szocializálódott nemzedékkel együtt hal ki és pusztul ki a saját, a saját ö, szavazótábora is. És most már nincsen hova visszafordulni. Még lophat. Még egy nullát hozzá tehet. És mit ér vele? Egy valami, egy valami, egy valamit tehet meg, de azt gondolom, hogy ezt nem fogja megtenni. Az egyetlen, amit igazán megtehet, hogy elkerülje a választásokat, kivezeti az országot az Unióból. De én azt gondolom, hogy ezt nem fogja megtenni. És pedig azért nem fogja megtenni, mert mert Az Orbán Viktor a Putyinnak az unión kívül semmit nem ér. Most feladta a centrális pozícióját. Most egységnyi ember hisz a jobbik néppártiságában. Négy év múlva, majd valószínűleg ennél több fog. Mert hát már a Martens bakancsok meg a Bomberjackik már ködösebbek lesznek az emlékezetben. Előbb vagy utóbb leváltják. Én azt gondolom, hogy ez ez menthetetlen. Reméljük, hogy még nem lesz késő az országnak akkor. És reméljük, hogy addigra az ország a jobb oldal és a bal oldal megteremti a maga kulturális minimumait. Hogy amikor majd leváltjuk az Orbán Viktort, akkor majd ne az a, a régi dilemma termelődjön újra. A régi rossz dilemma. Ne egy új MSZP vagy Fidesz dilemma legyen, hanem legyen egy reális jobb közép, meg re, egy reális bal közép, egy, egy mérsékelt jobb közép és egy mérsékelt bal közép, amelyik eh, amelyik eh, bizonyos politikai és kulturális minimumokat tiszteletben tart. Hogy nem a polgárháború meg a korrupció lesz az egyetlen közös. És eh, és hogy eh, hogy eh, hogy addigra mire leváltjuk az Orbán Viktort? Megtanuljuk a leckét. Megértjük a leckét. És ha megértjük a leckét, akkor, akkor akár jól is kijöhetünk ebből az egészből. De hogy az nem idén lesz a szinte kurva élet. Aztán persze ne legyen igazam. De nem rajtam fog múlni a dolog.
2: mit javasolnál egy konzervatív, keresztény, jobboldali embernek kire szavazzon, ha nem a Fideszre, ugye a baloldalra, amúgy se tud az LNP-re, ugye a liberális eszmék miatt nem tud. Mit mondanál nekik?
0: Sokan vannak. Most ennél jobban is ő a számba tudod rágni, hogy a jobbikra. <síl>
2: A jobbik milyen formájában keresztény és milyen formájában
0: konzervatív? Hát most, hogyha valaki ennyire finnyás és és nem felel meg neki a jobbik, hát most akkor azt mondom, hogy ne szavazzon. Hát most az ilyen nem tud. Tehát most érted a mi épre? Most van, van ennek így értelme? Nézd! Mennyire keresztény és mennyire konzervatív. Tehát most Addig, ameddig ezek egy mosóporos dobozon, ilyen ilyen ócska reklámszövegek, ez a keresztény és konzervatív, addig nincs értelme foglalkozni velük, mert ez nem jelent semmit. Tehát ez, hogy keresztény és konzervatív, ez az utolsó 25 évben ez a politikának a kapcarongja lett. Van, aki még komolyan veszi. Hát van, aki még komolyan veszi, de ehhez nem elég a választónak komolyan venni. Tehát kellene hozzá a politikusok, akik ezt komolyan veszik. És ha nincs, akkor maradhat a választó keresztény és konzervatív, de szavazni nem tud. De higgyed el, hogy a liberális választó is ugyanígy van ezzel, és higgyed el, hogy a szocialista választó is ugyanígy van ezzel. Tehát ma Magyarországon jó szívvel baloldali választó sem tud szavazni, mert senki nem képviseli a melósokat, meg a szakszervezeteket. Magyarországon egy liberális sem sem tud jó szívvel szavazni, mert senki nem képviseli az emberi jogokat, senki nem képviseli a szólásszabadságot, senki nem képviseli az alapvető emberi méltóságot. Tehát azt gondolom, hogy hogy ez nem csak a jobboldali meg a keresztény-konzervatív szavazókkal van ez a probléma. Én bassza meg e közül a három közül lenne a három közül egyetlen egynek, bármelyiknek a három közül egy hiteles képviseletein leszavaznék rájuk. Mert az én számomra számomra nem ez a fontos, hogy most én a jobb oldalra vagy a bal oldalra szavazok. Szeretnék egy hiteles, egy olyan pártot, amelyik beleáll, kiáll, és azt mondja, hogy én ezt és ezt képviselem, és látom a szemükön, hogy igen. Hogy ők tényleg ezt képviselik. És ezt el lehet hinni nekik. És már szavazok is rájuk. De hát ilyen nincs. Jelenleg nincs. Hát ennek is ki kell termelődni, attól tartok. Nos, hát köszönöm a figyelmet a jövő héten, a választás másnapján, a fammal itt leszünk és értékeljük az eredményeket, és megtervezzük a következő négy év kilátásait. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!